0: Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Convidencial.
1: Felizes <risos> Todo mundo aqui recebeu pra isso, lembre-se disso
0: Vamos lá gente, eu sou Andrei Fernandes E hoje a gente vai falar sobre Alan Moore vida e obra, vida mágica, vida quadrinística, essa pessoa que muitos dizem que revolucionou, é, é, é tudo muito hiperbólico quando a gente vai falar das pessoas, ele é um cara muito importante e que ele mudou alguns paradigmas na cultura popular, eu gost gostaria até de falar de quadrinhos, mas não só de quadrinhos também né, de, da maneira como a gente enxerga o mundo, da que, como a gente enxerga o entretenimento, a própria literatura, aquela velha discussão quadrinha, literatura o Alô ele traz muito dessa de, desse verniz mais é, intelectual para dentro dos quadrinhos quadrinhos e, para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima fã do MDM também, né? Então, um especialista aqui em quadrinhos, você participou do MDM, você é especialista de tudo que eles sabem ali. Ira Croft. Claro.
1: Oi, gente, tudo bem? Felizes, felizes. <risos> É isso aí. Estamos aqui para bater um papo com vocês sobre quadrinhos, magia, lógico, nosso mago que vai fazer esse papel e fingir que somos felizes.
0: E temos ele também, nosso queridíssimo especialista, acabou de terminar, assim... Cara, eu acho que essa única vez que você tá usando especialista é válido, tá ligado? Agora é válido, não, mestre. Porque é válido. Porque, na verdade, quando esse podcast for ao ar, já vai ser mestre, né? Ou, ou foi reprovado. Ou foi reprovado e aí você vai ser mestre porque você forçou a bancada a aceitar. Pro ouvinte que não, não, não tá sacando, terça-feira
2: agora, ouvinte que tá sacando, você vocês estão sacando quem tá aqui corpo presente, ouvindo, tá ouvindo isso na quinta-feira, né? É, Não... Ignora tudo que a gente vai falar a partir de agora, pode Não falar, sabe. Mas finalmente eu tive problemas, mestrado em frente, tive problema com isso, ele tá a dissertação tá escrita faz 10 meses e eu vou fazer a defesa agora terça-feira. Eu tinha esperança de defender antes de colar para cá e tal, mas a defesa é terça-feira. Vocês vão ouvir um pouco do que vai rolar na defesa na real. Essa é a ideia. Então serviu de ensaio e cobaias. Muito obrigado, viu? É
0: Agradeço isso aí. Agradeço muito. Então na verdade é um treinamento pro Keller aqui toda essa e muito obrigado para vocês que compareceram aqui, e a gente vai falar mais um pouquinho disso, logo depois de recadins e a gente já volta.
2: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: Chegamos <risos> aqui agora na área de do Mundo Free Confidencial Primeiramente, agradecer ao Sesc, né, que abriu as portas aí pra gente e que, nossa, foi muito legal a participação, a gente fez diversas oficinas, palestras, foi bem bacana, então, um agradecimento especial, principalmente ao nosso ouvinte Gustavo, que ajudou a gente nesses meandros burocráticos, né, necessários e, cara, a gente achou o papo tão legal que a gente gravou lá no Sesc, que a gente decidiu publicar com um episódio, né. A Lamu, como quadrinista, pra você que tá um pouco perdido, ele é bastante conhecido, né? Um dos maiores quadrinistas aí de todos os tempos e a gente vai falar um pouquinho mais focado no trabalho dele de Prometeia, que deve começar lá pelo minuto 40, né? Como a gente sempre brinca aqui. Que a gente explica um pouquinho como é que foi o mestrado do Kelly pra falar um pouquinho desse mago, do que que ele tem aí pra revelar pro mundo e coisas nesse sentido. Então, espero que vocês aproveitem. O áudio, ele tá um pouco diferente do padrão, porque ele foi gravado ao vivo, dá até pra ouvir a interação das pessoas, então tá bem legal, tá bem bacana, então fica aí é, o agradecimento mesmo, agradecer a você que apoia e já vou falar logo de uma vez só, não revelando muito, que Mundo Freak tá preparando uma coisa muito especial pra você agora em outubro então você vem comigo, vem comigo vem comigo, vem comigo aqui que eu tenho uma coisa pra falar, semana do horror nossa tradicional data pra lançamentos especiais e coisas bacanas, nós temos aí a Primeira minissérie exclusiva do mundo, Frix. Esquece aí o seu streaming favorito: se é aquele vermelhinho que você gosta, se é aquele outro lá que tá aparecendo, se é aquele outro que tem um filme da Marvel agora que vai lançar ano que vem. Esquece isso: a parada é podcast e a gente vai provar que com um pouco. A gente consegue fazer muito. A gente vai aí. A gente escutou todas as críticas e sugestões relacionadas ao nosso primeiro episódio da Creep Pasta, né? Lá do bode em pé. E a gente decidiu subir um pouquinho de nível agora. Então, ó, cara, eu tô até, ó, tô tremilicando aqui. Espero que vocês estejam comigo. Final de outubro, agora, de domingo, dia 27, até. Quinta-feira, ou seja, não vai ter um episódio tradicional do Mundo Freak, mas em troca a gente vai ter quase duas horas de conteúdo, cada dia um episódio, uma parte diferente dessa história. Que história é essa? A gente pegou uma das creepypastas mais é, interessantes e que o pessoal gosta muito, eu não vou falar ainda qual é mas se você for espertinho, você consegue achar, mas é porque, sei lá, se eu falar, vocês vão atrás, vocês vão tomar todos os spoiler, né? E apesar de ser uma livre adaptação, né? A gente tá adaptando bastante coisa, né? A gente não criou muito em cima, mas tem a gente deixou um pouquinho com a carinha mais brasileira, a gente deixou com um pouquinho mais da nossa carinha. Vocês vão gostar de algumas participações especiais que vão, vão aparecer aí, pelo menos mencionadas no meio da história. É, e, enfim, né? O nome da história é Relatos de um Oficial de resgate, isso mesmo galera, afinal de contas você já se perdeu no mato? você já se perdeu no matagal do lado de casa, no bosque, numa floresta você deve saber o quão desesperador é e a gente vai entrar de cabeça nessa minissérie Que vai seguir aí um anônimo socorrista Que trabalha com florestas e com mata e com bosques e parques E ele tem algumas coisas bem interessantes pra contar pra vocês, tá bom? Então, é, aproveitando, né, não gastando muito tempinho de recadinhos Queria agradecer aos apoiadores que... Primeir, primeiro a todo mundo, né, todos os ouvintes Que, poxa, a gente só chegou aqui por causa de todos vocês, né Mais especial pros apoiadores Porque essa série, é, apesar de ter um baixo orçamento diferente a uma série, sei lá, de filme, de, de live action, de câmera, né, visual, ainda assim é algo que a gente investiu pesado do nosso bolso, então foi graças aos apoiadores que isso tá saindo, então muito obrigado de coração pra você que é benevolente, generoso e que permite com que trabalhemos com o que gostamos. Em breve vamos dar mais detalhes dessa minissérie, fica aí com um teaser maneiríssimo, e ó, fica ligado, em outubro, feed do Mundo Freak e... Coisas legais vão acontecer. Bora lá falar sobre Prometeia, mas logo depois, sobe a música.
1: Uma produção Mundo Freak.
3: Já faz alguns anos que eu sou oficial de resgate e ao longo desse tempo eu vi algumas coisas nas quais vocês vão se interessar. Eu mantenho um ótimo registro de resgate das pessoas perdidas. Na maioria das vezes, elas simplesmente saíram um pouco das trilhas ou escorregaram em uma pequena ribanceira e não conseguem subir. A maioria delas ignorou os velhos conselhos, fique onde você está e não saia da trilha. Mas eu já me deparei com dois casos em que isso não aconteceu. Ambos me perturbam bastante e eu os utilizo como motivação para procurar, com mais afinco ainda, os casos de desaparecimentos para os quais eu sou chamado. O primeiro foi de um garotinho que saiu para catar acerola com seus pais. Ele e a sua irmã estavam juntos e ambos desapareceram ao mesmo tempo. Seus pais os perderam de vista por apenas um segundo e naquele instante ambas as crianças se afastaram. Quando seus pais não conseguiram achá-los, nós fomos chamados e investigamos a área toda. Encontramos a filha relativamente rápido e quando perguntamos aonde o seu irmão estava, ela disse que ele havia sido levado por um ursão. Ela disse que esse ursão havia dado acerola para eles e disse para que ficasse quieta, pois ele queria brincar um pouco com seu irmão. Da última vez que ela ouviu, o menino estava sobre os ombros do tal ursão e estava aparentemente calmo. Foi o meu primeiro caso de sequestro, porém nunca encontramos nenhum rastro de outro ser humano no local. A menina ainda insistiu que ele não era um homem normal, pois era alto e coberto de pelos, como um urso mesmo. E que tinha uma cara estranha. Nós procuramos aquela região por semanas, e foi uma das mais longas chamadas na qual eu estive.
1: Relatos de um oficial de resgate. Dia 27 de outubro, no seu feed. Uma série especial Mundo Freak.
0: Vamos começar porque, invariavelmente, alguns de vocês podem não conhecer a gente... E a gente tá fazendo aqui várias brincadeiras, várias piadas internas... Mas a ideia é que a gente tem algo pra falar sobre a E a gente acha que é muito relevante a gente abordar... Principalmente pra onde que é, ninguém tá abordando... E é muito legal porque... Quando a gente fala sobre mídia especializada, principalmente de quadrinhos... A gente tava conversando isso no carro quando tava vindo pra cá... É uma, é uma coisa muito composta de fãs... Ah, eu gosto muito, logo... Eu consumo aquilo, eu estudo sobre... E eu vou falar a partir disso, né... E acaba muito esse, esse viés meio que nossa, a quadrinha é muito legal, você já leu Watchman, você já leu o Monstro do Pântano, você já leu a piada mortal do Batman lá e tal. E aí, o, o, o que é legal, né, é que o Alan Moore, ele tem muito mais a oferecer do que isso, né. A própria visão de mundo do cara é interessante. A gente decidiu conversar um pouquinho logo nesse primeiro início, né, como a gente sempre brinca no podcast, né, o podcast só começa a partir do minuto 40. Então a gente vai falar mais do que a gente vai falar mesmo daqui a 40 minutos. Agora a gente vai falar um pouquinho da história. Se você quiser pula pra lá, né, que lá começa. Se, se você quiser não saiam, aqui. mas não precisam sair então, é, Alan Moore nasce na Inglaterra em Northampton mesmo, Northampton, né? Northampton, é. Que é assim, se a gente estivesse em São Paulo, onde é que seria Northampton? Cara. Não seria Sorocaba? Não. Aliás, Sorocaba tem um passado de indústria, né? E bem forte então, talvez seria uma Sorocaba, só que uma Sorocaba do mundo invertido, sabe? Que é, do mal assim. que nós, não deu é. certo, assim. É, porque é, é muito legal, porque foi uma cidade que ele nasceu ela nasce nessa necessidade da revolução industrial, de pegar os trabalhadores do campo, deixar uma próximo possível das cidades. Então, esse êxodo rural da Inglaterra acabou formando diversas dessas cidades, que hoje são, inclusive, que são quase cidades fantasmas. Só não são porque os operários que moravam na cidade ainda estão lá hoje, mas aquela, aquela coisa bem... Pra quem assistiu aquele documentário é, *Minscape* of Alan Moore, dá pra ver muito as cenas, assim, e é algo bem aterrador, assim. Parece realmente uma, uma cidade inglesa do mundo invertido do mal, com fábricas a perder de vista, com tudo nublado. Afinal de contas, a terra tudo no lado mesmo, mas enfim lá é do Eu mal mesmo.
1: Foi aí que ele começou com, a, com as suas experiências sombrias foi a sua base para o insólito não só para a magia em si mas pela sua experiência em trabalhar com pessoas, em ver pessoas, Sim. a sobrevivência dentro desse deste cenário do costume, sabe essa transição das pessoas saírem do rural para trabalhar na cidade e o, como estava isso acontecendo essa forma que o André falou que estava tudo muito escuro, de uma coisa meio decadente porque era a transformação da cidade pro, pro novo e esta foi a base dele para que ele começasse a prestar atenção além daquilo que a gente via isso
2: mesmo tem uma outra coisa que eu acho que é legal começar a puxar pra gente sacar essa visão do Alan Moore. Tem um ditado gasto que eu já falei em outros mundo frix também, acho que eu acho que da última vez eu falei que era um ditado árabe, então eu vou manter, mas pode ser, sei lá, um ditado chinês ou qualquer outro lugar. Que antes de alguém ser, ser filho de seus pais, ele é filho do seu tempo. Né? Então, o Alan Moore, ele é fruto do tempo em que ele tá. A gente tá numa num momento da, da pós-segunda guerra, tal, tinha acabado, guerra fria tava rolando, algumas partes importantes da Inglaterra já tinham sido reconstruídas através do pós-segunda guerra e por aí vai. Nasce ali por volta dos anos 60, 70. Então já tinha rolado uma uma reestruturação. Só que na periferia dos locais, você acabou que o poder público deixa a periferia de lado. Porque eu tenho mais preocupação de reconstruir o quê? A cidade de Londres. Eu tenho mais preocupação de reconstruir outros locais. Então as áreas periféricas acabam ficando jogadas de lado. O Alan Moore, ele nasce numa região que é chamada de Boroughs e, é, e é muito louco que ele pesquisa muito o local onde ele vive, né? Eu acho que é no Mindscape Escape, é o Moore, inclusive. Que ele fala que esse bairro, essa região do Borough era originalmente um sistema de fossos e fortalezas em torno do castelo de Northampton, antes de ser demolido Sim. e ali foi usado pra você construir é, as casas que eram as casas comunais, né? Que é a casa do Estado que você passa as pessoas que não têm condições de ter casa no, no programa social comum, né? No, na Inglaterra. E ali ele fala que é muito comum que as ruas tinham nome como Lugar do Poço, Rua do Forte, Beco da Masmorra. Então tinham uns, uns nomes que não deixavam um lugar muito agradável pra uma criança. Sim. Que eram
0: os locais onde ficava realmente
2: é, um forte, uma masmorra
0: coisas. e um fosso, né? Porque ali era um castelo, tinha todo a Inglaterra é muito isso, né? A gente fala muito do Japão, dessa coisa do, do samurai que de repente ficou tecnológico, mas Londres tem muito essa carinha, né? Dessa coisa dos castelos, sim, romances sim. de cavalaria, de repente Revolução Industrial, e você mantém um pouco desse estilo, né? Meio, meio híbrido em algumas partes, principalmente para as áreas periféricas que não se modernizou. Chega isso é depois, muito interessante. Que você chega à tecnologia, mas
2: não muda a estrutura, né? Para receber a tecnologia. Então só faz uma adaptação, né?
1: Isso também afetava o cotidiano de trabalho das pessoas. Não se tinham mais empregos, entre aspas, normais, porque tava todo mundo indo pra cidade então os melhores empregos estavam na cidade e aí o que que sobrava pra fazer nesses lugares? Tirar pele de animais trabalhar com esgoto trabalhar, sabe, com aquela com trabalho que ninguém queria fazer, onde ficava o lixo era lá que ia, então era pra lá onde as pessoas só tinham isso pra trabalhar.
2: Ou você era operário e trabalhava dentro de umas fábricas que tinham no local, ou você não tinha condição de ser operário e você acabava naquilo que dava suporte para os operários. Então o próprio Muro ele teve um tempo que ele era um péssimo aluno, era um aluno complicado, né ele, ele até fala que no começo da vida ele sempre achava que era um bom aluno porque ele tirava boas notas. Aí chega a adolescência, ele tá numa escola com bolsa e ele percebe que, tipo, a galera dá uma zoada no tênis, dá uma zoada nas coisas que ele possui e por aí vai. E aí ele fala, ah, já que estão me jogando... É bem a história do movimento do rap aqui, aqui em São Paulo,
0: teve isso muito forte, né? Você veste a capa daquilo que estão te fala, chamando. Beleza, né? é isso então que eu sou? Então é isso aí então, que eu sou, é. então. Me dá a impressão que é muito essa época que dá um pouco desse tom que vai ter muito nas obras dele, essa coisa meio misfits, assim, tipo, o desajuste é sempre Isso. aquela obra, o, o personagem principal ou o entorno dele é algo meio desajustado, tá fora de ordem, geralmente são áreas periféricas. Você vai ler o trabalho, por exemplo, em Constantines da Vida, é, áreas inglesas, é tudo aquela, aquela questão meio jogada, meio os personagens meio, meio sacanas demais. E é muito, não vou dizer pessimismo, não, mas é, é muito da a realidade que ele vive, né? Aquilo tá dentro do DNA do Alomur, né? Toda essa realidade que ele viveu na sua juventude. Que é pessimista, né? Não tem jeito. E aí tem a parada, você é uma criança, você não consegue
2: arranjar trampo, você é expulso das escolas e ele até fala que teve essa escola principal em que ele estudou, né, e tal o diretor fez o possível pra ligar pra todas as outras escolas que tinham em volta pra falar pra não aceitar o cara, falar assim ó, oh, esse maluco é um doido, ele é um criminoso, um corruptor, né um corruptor, bota pra correr essa criança que essa criança não presta, e aí ele vai trabalhar e fala que consegue os piores trampos possíveis, assim dentro daquela estrutura que ele tava, ainda trabalho, né, e aquela coisa, não tem trabalho, trabalho ruim, né, ruim é você não conseguir trabalhar
1: é, quando a gente fala de estudo, assim, com 17 anos ele foi expulso da escola e a partir daí ele não conseguiu estudar em mais nenhuma escola ele na sua cidade concluiu. e nem na região. E isso também refletiu no emprego. Ele também não conseguia bons empregos. Ele não era um cara tão pobre fudido assim. Ele tinha um certo privilégio, mas o fato dele parecer diferente criou-se essa imagem e que depois refletiu nos quadrinhos dele, principalmente quando ele retrata o Coringa, né? Ele mostra essa decadência do, de como a cidade, como o nosso cotidiano pode transformar uma pessoa em louca sem necessariamente ela ser tão louca assim.
2: É, a gente vai entrar nisso acho daqui a pouco, mas realmente essa é discussão do Piada Mortal, né? Tipo, pra você ser um doido varrido é uma condição ruim. E tem a parada dos quadrinhos que eu acho que é onde a gente vai ter uma, uma grande mudança, né? Que ele sempre fala que a região onde ele morava era uma área sem cor, sinistra e monocromática. Ou era preto ou era sujo, era só o que você tinha ali fumaça sujeira. E quando ele pega os quadrinhos, os quadrinhos, especialmente os comics americanos. É por isso que quando a gente discute quadrinho, a indústria americana tem um peso tão grande mesmo a gente falando de autores ingleses. Quando ele pega aqueles quadrinhos americanos de quatro cores, com aquela, aquela parada que o Stan Lee falava, né? Não, tem que ter cor mesmo.
0: É. Que é, é que cor. hoje o quadrinho colorido é comum. Pensa, ah, preto e branco é só mangá, que é um estilo adotado. Também por problemas, enfim, diversas questões, né? Mas os quadrinhos ingleses naquela época, eles eram também preto e branco, né? Pelo menos Geraldo. o, o só que Chegava pro, pro Alan Moore, né? E ele, complementando, né? Ele falava que quando ele viu os quadrinhos americanos, tudo colorido, via Manhattan, Nova York, todos tudo aqueles prédios, né? Ele entrou em contato com essa fantasia que é tipo, tão aquele meme, estão deixando a gente sonhar? É isso é, é isso que representou pro Alan Moore, segundo ele mesmo fala, né? É quase uma ficção científica, né? Exato. Aquela realidade nova-iorquina. Não era aquilo que ele tinha contato. Era outra parada. Exato. Ele fala que pra
2: ele ver uma cidade, tipo Manhattan, num, num quadrinho, sei lá, do Quarteto Fantástico, era a mesma coisa que... Que você lê tal, quem ou falar sobre a princesa de Marte, saca? Era uma coisa, assim, muito alienígena. E ele fala que os quadrinhos, ele já tinha algum contato com aquilo. É, quando ele pega um contato com os quadrinhos, tudo muda. Mas antes disso, ele já tinha contato com mitologia. Ele é um cara que sempre lê sobre mitologia, lê sobre questões culturais, porque ele fala que era a melhor fuga que ele tinha da realidade que ele tava, né? Ainda bem que o, o sistema de, de conteúdos impróprios e ilícitos não estavam plenamente pronto ali. Acho que você só tinha gin pra beber na Inglaterra. Porque se fosse, sei lá, acesso a, a drogas, o cara ia fugir pra essa parada. que ele de coisas pra fugir da realidade. E ele fala que mitologia, histórias, a, a, os quadrinhos americanos, todas essas questões foram uma chave importante. Uma porta que ajudou ele a abrir a imaginação né, pra coisas que ele, que ele conseguiu transcender as limitações da origem dele. Então ele conseguiu não ser definido só por aquilo que ele tinha à mão. Né?
1: E ao mesmo tempo que ele tinha esse desejo em que as pessoas abrissem a mente, entendessem além daquilo que elas estavam vivendo, ele também não queria que as pessoas fantasiassem a ponto delas perderem a noção do real. Então a intenção dele era juntar o que ele acreditava no misticismo, na magia, usando o quadrinho como um canal de comunicação com as pessoas, para que ele conversasse com as pessoas através da arte, mas para que as pessoas, para que nós, cada vez que a gente lesse alguma coisa, que a gente entendesse que era uma fantasia, mas que a gente também não tirasse o pé do chão. Isso pode acontecer com qualquer um, qualquer pessoa pode ter isso.
2: Eu só queria ler uma parte quando ele fala do trabalho no, no cortume, que eu acho que é uma das, das sequências assim mais pesadas que eu que eu me Sim. lembro, que ele fala assim, sobre o curtume que ele trabalhou, né? Falou, era provavelmente um dos lugares mais sombrios que eu já, já me encontrei em minha vida, assim você começava a trabalhar às 7h30 da manhã e arrastava enormes peles de ovelha sangrando em cubas né? onde caía urina, água excremento misturado dela toda hora, e o único alívio que você tinha nesse lugar, era um tipo de humor, de campo de concentração que você acaba desenvolvendo pra sobreviver aonde a forma que você dá a risada pra quebrar a monotonia, é quando você consegue encontrar os testículos dos, dos, do, das ovelhas pra atacar um no outro. Realmente era monótono. Olha a descrição do lugar do cara, assim. É, é de um desespero sem tamanho, né? É uma, é uma parada pesada que é onde ele tava. E aí você entende um pouco do, do, das piadas de humor negro que o cara acaba desenvolvendo assim, né? Um humor sim, pesado. Sim, sim.
0: Quando ele começa a escrever so, é, quadrinhos e tal, é algo muito interessante, que ele fala muito sobre essa questão. Houve uma época da juventude dele bem próxima, assim, de 12, 11, 12 anos, que ele fala que ele passou a ver nos quadrinhos não apenas a história em si, mas as pessoas que escreviam elas. Então você tinha um nome, e ele passava a prestar atenção nesses nomes. E algo que vai se refletir também no futuro, porque ele se prepara para ser essa pessoa. Ele começa logo depois, né? Ele dá um, o que ele chama de salto de fé, que ele fala que é extremamente importante para quando você quer realmente fazer alguma coisa, é você depositar a tua confiança naquilo. Porque para ele, é isso que é o mais derradeiro, porque você não está pensando no dinheiro, você não está pensando no sucesso, você não está pensando no resultado. Você só dá um tiro no escuro. E isso é o legal que ele fez e que ele fala podia ter dado muito errado e ele entra muito nos quadrinhos nessa questão ainda quando os autores eles eram ainda muito desconhecidos era um nomezinho ali no rodapé da página que ninguém nunca prestou atenção o próprio Alan Moore ele vai ser um dos caras que vai trazer um pouco dessa onda junto com outras pessoas do tipo dessa galera virar celebridade mesmo do tipo cara é fama isso aqui e eu não tava acostumado não era isso que eu tava esperando principalmente quando ele sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos para começar a escrever para as grandes marcas né? DC, ah, e por aí vai, né? Que é um pouquinho mais pra frente. A gente vai comentar sobre isso. Acho que
2: sobre esse primeiro momento dele escrevendo. O primeiro quadrinho dele é um quadrinho chamado Ray Gun, né? Que é um super-herói bizarro que ele cria ali. E ele fala que ele queria. Ele gostava de quadrinhos, ele queria ir pra isso. Ele falou assim: ó, ficar aqui no cortume, tacando as bolas dos bichinhos no outro, não tá legal. Vou tentar outra parada. E ele não tinha currículo, não tinha experiência, não tinha nada. Então o que que o cara resolve fazer? Ó, ó, o golpe. Golpe de marketing. Flávio Augusto, meu sucesso.com. Ouve aqui que eu conto essa história pra você. Me contrata. Ó, o que ele faz? Ele olha e fala assim. Eu preciso começar com quadrinhos de alguma forma, né? Como que eu começo? Ele escreve o Ray Gunn e ele resolve que ia doar tudo aquilo que arrecadasse pra Unicef, Save the Children, alguma coisa assim, alguma coisa de, de criança, pra ajudar a criança. Porque ele falou, na hora que aparecesse eu, um fudido, com o um quadrinho, dizendo que eu vou dar pras crianças o resultado, a galera vai comprar. Então vai ser algum sucesso e eu vou poder chegar numa, num, num jornal e falar assim, então, eu fiz esse quadrinho que vendeu tantas cópias, foi um pequeno sucesso, você pode me contratar pra fazer tirinhas pro seu jornal. Rapaz, que é homem inteligente, né? E foi, o, foi, o, <risos> foi a parada que ele faz. Ele escreve Reagan vende, e aí ele vai escrever, dá pra caridade, né? Depois ele pega o Steve Moore, não relacionado, né? Um não tem nada a ver com o outro. É o primo amigos. dele, não, não é o primo dele. É porque todo lugar que fala Alan Moore e Steve Moore, alguém põe entre parênteses, não relacionados. É sempre assim. É o nome do cara, Steve Moore, não relacionado ao Moore E ele começa a desenhar um outro quadrinho chamado Maxwell, The Magic Cat. Que é muito. Lembra muito o Félix,
0: o gato Félix. Com esse nome me remeteu totalmente. Né? É, ele lembra muito o gato Félix.
2: Só que é um gato Félix mais cínico, assim, né? Obviamente, né? O cara não, não dá pra fugir disso. É o gato
0: Félix do mundo invertido, né?
2: É, ele é meio cinicão. Tem uma história meio bizarra, mas é fácil Sim, de encontrar. É. Você acha na internet, se pesquisar, você acha. As histórias são boas. Não são fantásticas, mas são muito boas. E aí você tem o Alomur como começando a trabalhar com quadrinhos, né?
0: Sim. É muito interessante que a gente precisa também entender o contexto do que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, né? O Alan Moore em si, ele vai fazer sucesso com uma galera nos anos 80. Antes disso, dá pra considerar a Era de Prata, Keller? Que era o que tinha na, nos quadrinhos?
2: Depende, porque essa periodização em eras, ela funciona só pra super-heróis, né? Então, quando ele chega, ele já é o fim, da, o fim da Era de Prata. Mas é legal levantar uma parada, que acho que o, a grande divisora é aquele Comic Code Authority. Sim, verdade. Que é o selo, o selo de auto-censura. Porque... Teve um maluco, né? O, o, o Vertan. Que é, que um, é um
0: psicólogo picareta um... dos Estados Unidos. Psicólogo bizarro, né? Que ele
2: vem falando que quadrinho
0: transforma as crianças em homossexuais, depravados, lésbicas é... e ele, ele era o tipo de coisa que, tipo assim, pra provar o ponto dele, ele ia até uma cadeia, ele ia até uma prisão e chegava e via que a maioria dos jovens delinquentes eram leitores de quadrinho. Mas não porque todo jovem era leitor de quadrinho, mas ele tentou forçar essa relação de que os quadrinhos estavam transformando os jovens em Exato. adolescentes e ele desajustados. Isso lá pra década de 40 50, né? E aí acabou sendo, por causa de pressão popular, pressão no governo, acabaram... Os próprios quadrinistas criaram meio que... seria um sindicato, talvez, pra eles mesmos se protegerem e eles mesmos criaram um selo, que é esse selo aí de autoridade, de que, olha, gente, vamos evitar certos temas, vamos tomar um certo tipo de cuidado, porque a galera tá em cima. Senão vão acabar com quadrinhos como um todo. E isso acabou sendo... Essa forma de censura dos quadrinhos lá fora, acabou... Foi aquele momento do o Batman com... É, é, o, o do... anti-tubarão na... Exato, na, na, na no da série. Na cinta, né? Tipo, é, é aquela coisa mais boba. Tudo tinha um conceito muito infantil. Todos os super-heróis passaram a ter ali um, um, um coadjuvante jovem pra representar aquele... Foi bem infantilizado o quadrinho, assim. Você tinha falado a época? Isso aí é na década de 70 já. Já, já é de 70 de já? 70, é. É. A Era de Prata, ela acaba
2: na década de 70 e aí entra o, o Comic Code, Authority. Ah, é? É. Eu que
0: fosse um pouco mais cedo.
2: Não, ele entra mais ou menos aí. E é Justamente porque as histórias de super-heróis também elas... Cada era acaba negando a outra, né? Você tem umas lógicas a respeito disso. Uma era acaba, acaba negando e tem, tem... É sempre violento, só que você não tinha a forma gráfica. Você pega, sei lá, o vídeo, ah, tem uma cena do dos quadrinhos do Superman, pega o, o bandido do banco, segura o bandido e joga pro alto e dane-se, né? Joguei pro alto. É uma cena violenta, só que você não tem a narrativa gráfica do momento em que o bandido cai depois de ser jogado pelo
0: Superman. É, quebra a clavícula, né? É,
2: na hora que, que ele caiu de cabeça, sei lá, o cara foi jogado em Manhattan caiu em Ohio. Né? Não, essa, esse momento não mostra. Mas é uma das questões que aparece. E o Comic Code já foi muito criticado. Eu acho que é bom lembrar. Tem um quadrinista, cara, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas até eu coloquei no, na, na dissertação e o Otávio Aragão, abraço pro Otávio Aragão, que é o tradutor de Prometeu no Brasil. Ele falou assim, cara, que bom que você colocou esse cara que critica o Comic Code, que critica o Verta, que critica isso tudo. Só que tem um problema. falou o que que foi? Sabe esse livro desse cara que fala que quadrinhos não transformam o cara em nada? Aí eu falei, sei, o que que tem? Esse cara foi preso por pedofilia. Aí eu falei, é, aí você me ferra, né? Ele falou assim, então põe lá embaixo isso aí no rodapé, porque senão é complicado. Aí eu falei, beleza, eu não sabia. É, hoje a gente pa parece que tem uma galera remendando que não foi, porque ele tinha porte de material adequado, mas eu não tô aqui a passar por um pedófilo, né? Tem que se ferrar mesmo e que se dane.
1: Até porque a maioria dos quadrinhos do, do Alan Moore, como ele começou a retratar o que ele viveu, todas as suas épocas eram trazidas pros quadrinhos. Sim. Então todos os problemas sociais foram retratados nos seus quadrinhos.
0: Às
2: vezes, de maneira profética. Sim. Aí eu
0: acho que agora a gente pode Ele entrar... retratou o futuro do... no, bastante, amor. bastante, bastante. Várias de suas obras.
2: Ele costuma dizer, já depois de velho, né, que... Já deu 40 minutos? Já pode falar da obra? Deixa já eu... pode falar, já
0: pode falar. Já? Tá liberado. Beleza.
1: Aí, finalmente.
0: Ok.
2: uma fala dele sobre o V de Vingança, né? Quando ele escreve o V de Vingança, acho que é 88, começa em 88 e termina alguns anos depois, ele propõe uma Inglaterra, né? Aquela sombra da Thatcher, e ele propõe uma Inglaterra que tá sendo vigiada a todo momento por câmera, e tá sempre sendo acompanhado e plá, 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 E ele olha e fala, no fim das contas eu acho que eu dei essa ideia. É. Porque ele, a Inglaterra hoje, né? Você não tem um ponto dela que não é extremamente vigiada. E ele fala que, que ele acha que ele acabou dando essa ideia. E várias outras questões que ele sente realmente responsável por ter materializado aquilo
0: na realidade. É, que vai, vai fazer muito, pra quem tá estreando vai fazer muito parte dessa visão de mundo, né? Em que mescla a magia com a arte, né? A, a arte como manifestação da ideia no mundo e acaba criando e manifestando aquilo de alguma maneira, né? É muito faz parte dessa ideia. Só
2: pra vocês terem uma noção de umas coisas bizarras que envolve ali, obviamente, não deve ter correlação nenhuma, mas é a título de anedota e de curiosidade interessante. Sabe essa movimentação que tava tendo sobre palhaços aparecendo em tudo quanto é canto? Hum, sim. Galera, que aparecia um palhaço e ficava lá de fora um palhaço da Palhaço sinistro parado. que ficava na rua olhando para você é esquisito a primeira documentação de um palhaço fazendo isso é em Northampton na rua do amor é a primeira documentação assim de alguém deve ser ele velho doido né? lá fazendo uma parada dessa mas é a primeira primeira coisa de jornal que você tem e ele fala uma questão quando ele escreveu uma história sobre alienígena alguma coisa ele disse que a galera começou a aparecer em encanto ele começa a ficar preocupado é. tem uma loucura aí dele achar que ele é o centro do universo
0: talvez Sim. é provável né, mas é, é, ele tem um eco super inflado, né e quando ele vai chegar pros Estados Unidos, né, depois que ele sai da Inglaterra e chega nos Estados Unidos, você tem muito essa coisa da invasão inglesa ele e a obra, né, porque ele não sai de Northampton nem Fernando. Não, falando, não, né? ele é o velho ermitão é. que tá lá, né, mas a obra dele, né você tem muito dessa invasão, porque era algo novo como tinha esse selo, então os americanos estavam muito assim, e o que começou a chamar a atenção? Quadrinhos europeus, principalmente na Inglaterra, que tinha a linguagem obviamente muito próxima, e você começa a ter, então o tempo começa em pessoas como o Alan Moore, termina como pessoas como o Neil Gaiman, né? Que vem, vem arejar um pouco esse cenário cultural de quadrinhos e que deu esse frescor, né? É, quais outros quadrinistas ingleses,
2: né? Acho que os principais que a gente pode falar que veio com essa invasão britânica: o Alan Moore, o Neil Gaiman, o Grant Morrison o Brian Keller, Volgan, quem mais?
1: E no caso de Frank Miller, é até... Mas é até justificável, assim, essa ideia de que, que o Alan Moore, ele previa as coisas, que como ele retratava no quadrinho aquilo que as pessoas estavam vendo, você também vai ter uma prévia do, do que o pior pode acontecer. Quando ele fez V de Vingança, que ele fala sobre as câmeras, sobre cidades claustrofóbicas era o que eles estavam sentindo com essas mudanças. Então ele já estava prevendo como, pô, daqui um tempo a gente vai estar todo cercado numa cidade de fechada, vai estar tá todo mundo nos observando vai estar tá todo mundo cinza todo mundo mais escuro do que eu já vi e aí quando ele retrata isso claro né, que aí acaba tendo um incentivo mental para que as pessoas começam a ver e começa a querer colocar isso em prática
0: é ver o Watchman né cara o Watchman tem vários cenários abertos e você se sente super claustrofóbico dentro dos quadrinhos e não é apenas esse, essa obra, são todas né, você se sente meio, meio mal né
1: e ainda assim diferente, cada obra retrata uma época que ele está vivendo, tem aquela pertinência da época e a próxima vai adquirindo uma da outra. Quando a gente chega em Watchman, ele tem também situações claustrofóbicas, mas aí não são de lugares fechados, são de situações, são decisões. Sim. É um outro formato.
0: Não, então, mas isso se retrata muito também em outras formas, né? As cores são muito pesadas, né? O Watchman é uma tem um do roxo, né? Aquele roxo amarelo. pesado, um amarelo super hum. neon assim, na tua cara misturado com roxo, né? A arquitetura, ele retrata sempre de uma Maneira, sempre tem lixo na rua, é sempre pessoas mal vestidas, não no sentido de mau gosto quanto a roupas, né? Mas roupas rasgadas, roupas, é, pessoas mal vestidas, né? Sempre aquela coisa da delinquência. O som, a
2: sombra é sempre muito caracterizada nos desenhos, né? Você sempre tem cantos escuros. Quase um filme no ar, né? Em muitos pontos assim que são colocados. Sim. É bom, é bom lembrar também. E tem uma. Uma coisa que é o que ele acaba inaugurando Essa ideia de que quadrinhos são sujos Podem ser, podem ter uma retratação Pesada, suja e tal tem um, tem um pesquisador conhecido que é o Carlos Assis Ele chama isso de terror social Porque o terror do Alan Moore, ele não é só um terror De uma situação terrível Ela é uma situação que a própria sociedade é opressora E você não sabe se você tem mais medo do monstro Do pântano ou daquele bando de maluco Que estão que ali no lado No Mississippi, fazendo umas paradas Muito doidas, na Louisiana É, que, é, é engraçado
0: isso, que é uma... uma uma inversão aí, porque o monstro do pântano são quadrinhos de terror, né? Sim. E o, e o monstro... é o Ele é um monstro, né? Ele é um... E do pântano, inclusive, né? É. Tá, na... tá no título, inclusive.
1: É, e retrata muito a prisão sem muros, né? O que ele vivia, o que ele estava preso, até mesmo o romance que existe entre ele e a outra moça que ele tem esse relacionamento. Ele, tem... ele vai ter um outro tipo de terror, um terror mais pessoal, por assim dizer, né?
2: É, um exemplo, assim, quando você fala do, do período da Guerra Fria, você tinha aquele medo do terror atômico, né? Muito forte e tal. Quando isso é retratado no, no Watchmen, parte desse terror atômico acaba ficando na própria figura do, do Dr. Manhattan em alguns momentos. E tem aquela famosa frase do Dr. Manhattan que, que, ele, que ele, é um, ele é a ciência pura e simples e cínica e descartiana né? Aquela coisa numérica. Que o Rorschach chega e fala ah, mas falando de tal, tá vivo, né? Uma pessoa. Aí o Manhattan olha pra ele e fala assim, então, pessoa viva, uma pessoa morta tem a mesma quantidade de átomos e um, pra não, mim não faz diferença. É um corpo igual, pra mim não faz diferença. Que essa é uma visão científica cista do corpo,
0: né? que o corpo é isso, vivo ou morto é isso aqui. Sim, e o que passa a desesperar as pessoas, né? É. Que aí você tira do controle a criatura mais poderosa da Terra, e aí, né? O que, e que é... acontece? E a ideia dessa é isso, aí você fala ah, mas pelo menos eu não tenho o Dr. Manhattan. Poxa, mas eu tenho a bomba, que ela pode ser apertada a
2: qualquer momento, aquele botão, e a bomba não vai fazer diferença entre pessoas vivas e mortas. Vai todo mundo virar aquela cena do Terminador do Futuro 2, Sim. da Sarah Connor se arrastando no... nas gradezinhas, assim, Sim, né? Sim, exatamente. Então tem, tem muito isso. Mas esse é o primeiro momento, né, do, do Alan Moore, acho que a gente o, o, o principal momento inicial dele. Vamos falar de obra desse primeiro momento Dark dele, acho que era legal. A gente falou um pouco do Coringa, né? Do. Ah, é, Piedra Mortal. pedra Mortal. Piada Mortal. Monstro
0: do Pântano. É, é. E é muito interessante porque, como eram propostas muito inovadoras, é, A DC, Marvel e Derivados, elas não tinham muita coragem de entregar os personagens na mão ah, é. desses legal. caras, né? Então sempre, sempre são histórias paralelas, são histórias Sim. fora da cronologia. Sequer com os personagens, né? O Otman, na verdade, aqueles heróis, eles eram heróis que de fato existiam no universo DC. Só que quando o Alan Moore apresenta a história o que aconteceria com esses personagens, aí o editor de vocês, dá pra trás. Fala, não, não dá pra fazer. Mas, tipo, personagens de terceiro, terceiro, quarto escalão, ninguém se importava. Mas eram ainda personagens ligados ao universo da editora. Ele falou, não, então o Questão vira o Rochark, que, né, o Questão, né, você tem o... Capitão Átomo vira o Manhattan. O Capitão Átomo vira o Manhattan. O Azul vira o Coruja. Isso aí. São todos os personagens que existiam, né, e que estavam ali. O Átomo, sei lá, acho que é segundo escalão, né. É aquele que, que é, diminui. É, né? Não, ou não? não, é o que é todo prateadão. Ah, verdade, que ele na verdade ele é só feito de, de energia, energia nuclear tônica, e é. tem a, é, a roupa dele é só a capa, né? É, que tipo protege, que contém a parada, né? Faz, faz todo sentido com o personagem, né? E no Piada Mortal é um pouco disso, né? Você não sabe aonde que ela, aquela história se passa. Você sabe que você entende a lógica do Coringa, você dá pra ele uma, uma, uns flashbacks contando um pouco da história de origem de personagem mas você não sabe onde que aquela história se passa tem até a super polêmica, né? Da, da cena final, se o Batman mata ou não o Coringa mas ainda assim é, é, é muito destacado você não sabe o que, a, onde aquilo tá acontecendo quando em que momento se é antes ou depois do Batman ter filho
2: deixa eu acrescentar uma parada aqui pro ouvinte que não tá sacando a pedra mortal é uma história escrita pelo, pelo Alan Moore né? não me lembro quem desenha que porra ter o nome do Alan Moore é, é foda é o João <risos> ninguém lembra quem desenha né? você tem o Alan Moore na capa ninguém lembra o nome desenhista eu como um cara que desenha fico muito triste mas... Brian
1: Bolland o Brian
2: nosso amigo Brian. eu tenho Brian.
1: anotado aqui abraço
2: Brian que tá ouvindo a gente quando tem essa a pedra mortal a história do Coringa. Um dia que
1: o Coringa resolve meter o louco. É, no formato de one shot quer dizer, é. uma edição apenas como um spin-off numa situação então Sim. ele não tinha nem a intenção de dar sequência depois Exato. era pra fechar ali.
2: Ele resolve meter o louco o Coringa e fala assim, ó, todo mundo pode virar eu. Essa é a sacada. Todo mundo pode quebrar que nem eu tô quebrado. Aí ele vai lá e fala só precisa eu... de um dia ruim. Só precisa de um dia ruim é. eu vou quebrar o comissário Gordon
1: É, ele traz a perspectiva do do Coringa, né? Como tudo isso aconteceu e não a perspectiva do bairro que quando tava todo mundo acostumado com outras HQs.
2: E aí ele pega o Coringa, sequestra a Bárbara Gordon, né? Que era filha do comissário. E tem uma cena que fica uma alusão à violência sexual, né? Que aparece ali, dá pra entender que isso pode ter acontecido. Dá e um tiro o, nela, né? O Coringa né, que... dá um tiro na barriga dela e tal, tudo pra enlouquecer o comissário. E aí no começo você acha que na verdade ele tá mirando no comissário. Mas aí anos depois, aí o Coringa é capturado no fim, conta uma piada muito louca lá pro, pro Batman no fim. Aí o Batman dá uma risadinha, né? Faz... <risos> e aí tipo, muita, algumas pessoas tinham essa leitura. Mas tem uma leitura final que parece que acaba Parece que o Batman prendeu o Coringa e tá tudo certo É, não, não uns, matou o Coringa Há uns 4 anos atrás o, o Grant Morrison Que é um outro escritor escreve os invisíveis E várias outras paradas aí O Guaxinim é o guaxinim que fica revirando o lixo do Alamor. O Graham Morrison, ele, ele tá em uma rádio, e aí ele tá conversando com o cara na rádio, fala: Não, porque a piada mortal, é muito legal. O cara falando, ele falou assim: É, eu só não gosto muito do final. O Graham Morrison fala: o cara, por que você não gosta? Eu, assim, porque eu não acho que o Batman tinha que matar o Coringa como ele mata. Aí o cara fala: Como? Aí fala: O Coringa tá rindo, o Batman dá uma risadinha, ele aperta o pescoço do Coringa, e o Coringa para de rir. O Batman matou o Coringa. Aí o cara, peraí, peraí. Aí. Ele procura revista, acha a revista pra ver, o cara começa a falar: Não! mas a gente ligar desesperada, falando que o Graham
0: Morrison... é. Que a, a, termina com o Batman apertando o pescoço do Coringa e so, meio que sobe a câmera, é. aspas, né? E as, e, e as risadas param. E mostra, no fundo, os policiais chegando, né? Que, que é, o, é o clássico do Batman. O Batman vai lá, ah, derrota o vilão e aparece a polícia pra aprender, né? Pra fingir ali que existe uma história de moral. E, né? aí,
2: e aí fica a leitura de que, na verdade, o Batman não queria quebrar o Comissário Gordon. O Coringa não queria quebrar o Comissário Gordon. Queria quebrar o Batman. Essa era Exato. a função. Vou transformar você... Muito provavelmente ninguém
0: eu. matou ninguém ali, não, tá, gente? Isso foi operação da cabeça do, do Grand Morrison. É, não, não
2: duvido e o Alan Moore nunca falou sobre isso, nunca falou a respeito, mas isso vai ser utilizado depois no Cavaleiro das Trevas, nesses né? mesmos contextos, eles vão ser levantados sim, foi bastante depois. de
1: base, teve umas outras sequências que não, não foi do Alan Moore mas que eles utilizaram a piada mortal como base, pra continuar utilizando é. com o Gordon é. mostrando, teve, tem um... não caso. base
0: cronológica né? como se fosse é uma continuação, mas isso. pega um pouco daquele feeling, a Bárbara, pega a referência a Bárbara ficou de é cadeira de é verdade, ela ficou de cadeira ano. de rodas. falando de, roda. de cronologia mas realmente, né, a Bárbara, é. ela, ela fica até da, de uma cadeira de rodas dentro. Ela fica numa cadeira de rodas e se torna oráculo, né? Fica de assistente pessoal do Batman e tal. Por muitos anos, mas, é aqui, né? mas ainda assim é meio. É, é, mas não é. Que nem
2: o próprio Sandman, né? Depois do, do New Gaiman. É da DC, mas não é, né? Ele vai se desfazendo. Sim, sim, mundo. sim. Tem muito disso, né? Então você tem essa coisa do terror social. É, é isso. Essa, essa, esse sofrimento, essa questão pesada, as questões sociais que definem. E você fica muito, muito fechado. Tem uma questão que ela é importante. Depois de escrever V de Vingança, Pior da Mortal, o Caramba é 4 o muro aos 40 anos Resolve que ele não vai ter uma crise da meia-idade Igual a todos os homens De
0: achar que virou adolescente de é novo ele, pode, ele podia colocar a camisa florida, uma bermuda E ir pra praia um crocs, e achar né? um 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 crocs. Crocs. Comprar um longboard né? <risos> Exatamente Deixar a barba
2: crescer, comprar um longboard E, e tô na crise da meia-idade Ele resolve que não Ele resolve que a crise da meia-idade dele vai ser declarar publicamente Que ele é um mago e ponto final Aí a galera fala assim, ah, mas é uma brincadeira que você tá fazendo? Ele fala assim, não, não, eu sou um mago e ponto final Aí o jornal cai matando Aí a galera vai ver o que que é ele
0: fala o que, que que é isso eu falo assim é, é isso é porque assim é qualquer um pode se declarar o que quiser né eu sou um unicórnio aqui. E até é. segundo ponto, vocês estão acreditando ou não em mim. Mas quando você tá lidando com uma figura pública, né? Você tem muito dessa coisa. Tá, o que, que ele quer dizer com isso, né? E não é o tipo de coisa, sei lá, eu sou, sei lá, sou bissexual. Não, tipo, eu sou mago. E aí? Quem vai falar que eu não sou, né?
1: E foi, foi surpresa para as pessoas quando ele fez essa revelação. E mesmo depois, né? As pessoas não, não acreditavam ou achavam que era alguma viagem, fantasia por causa dos quadrinhos. E não, foi o contrário. Por causa ele do sem... cogumelo, né? Que ele é... tem tropado ali. Ele sempre foi mago, ele sempre estudou magia. Foi da magia que ele passou para os quadrinhos. Ele utilizou os quadrinhos como forma de conversar com as pessoas. Foi uma forma de colocar em prática, concretizar o que ele já estudava. Quando ele assumiu isso, as pessoas não sabiam disso. E aí começaram a julgar achando que era o quadrinho que tinha levado a ele pra magia. E não o contrário, que era o correto. Então,
0: a visão do Alan Moore de magia é algo muito interessante. que A visão dele é muito bacana, assim. Porque, assim, ele vai muito muito mesclar e vai, principalmente no documentário no Mindscape, para falar amor, ele deixa isso bem claro assim, na visão dele, hoje o mago é o publicitário, por quê? Antigamente, o cara que era considerado xamã de uma tribo ou coisa nesse sentido, acreditava no animismo que a árvore tinha uma, tinha uma vida e uma consciência, a, a pedra a rocha tinha uma vida, era o cara que estudava, era o cara que, que tinha o, o dom da comunicação o dom da palavra, então ele era o cara que entendia de medicina, ele entendia até certo ponto de matemática ele entendia da ciência do universo e do mundo. Chega a era clássica e esses mesmos magos hoje, eles estão estudando coisas muito próximas da nossa ciência. Arquitetura, né? Ele fala, né? Grimoire. O que é o Grimório do mago? Grimório, Grimoire é gramática. Todo mundo hoje pode ter uma gramática. Todo mundo é meio que mago. Mas se a gente for pensar numa questão de antepassado, a maioria das pessoas, sei lá, caçava, plantava. Tava ali garantido o seu modo e sua subsistência, né? Não, muitas vezes não sabiam ler, né? O analfabetismo há 100 anos atrás era monstruosamente maior do que a gente tem hoje. Tá aumentando de novo, então a gente pode viver esse mundo novamente. Inclusive. É, vamos ter essa oportunidade é. de ter mais marco.
1: o seu próprio trabalho concretizado. É, eu brinquei com a Andrea essa semana que eu desisti de fazer diário mágico, diário dos sonhos, porque eu não tenho disciplina, eu não consigo fazer. Eu já fiz uns três cadernos, eu vivo perdendo, vivo esquecendo. Aí eu peguei a minha agenda de trabalho e falei, vai ser meu diário mágico agora, porque eu sei que eu tenho que andar com ela pra cima e pra baixo, tem que ficar anotando. Eu falei, então agora minha agenda de trabalho vai virar meu diário mágico e tudo que eu anotar, eu Quero que aconteça, até porque é o meu trabalho, é a minha vida. Pode ser uma coisa muito bobeira, mas é esta relação que ele traz para os quadrinhos e para o seu trabalho, de, de trazer isso próximo da gente, de concretizar aquilo que é próximo do nosso real. Como o caso dos arquitetos. A arquitetura, ela já foi considerada por muito tempo uma ciência mágica. Uma ciência
0: oculta, né? Passada de geração em geração, por pequenos grupos, guildas na Idade Média, né?
1: E mesmo hoje a gente estudando isso, tendo referências ah, não é nada místico, não é nada fantasioso, não é fantasioso que a gente diz assim, não vai aparecer, né, fumacinha aqui, plim, não vai aparecer nada assim, mas não deixa de ser uma ciência mágica quando você está utilizando do que você está estudando mais os seus conhecimentos, mais as suas experiências, ninguém vai ter a sua experiência, essa é a sua magia
2: tem uma coisa que eu acho que dá definição de magia dele que é importante né? ele costuma falar que ele pensa a magia como se fosse um alfabeto para você conversar com a realidade, é uma série de um alfabeto, uma forma de eu trabalhar. Os deuses são esse alfabeto. E tem uma definição que ele deu numa entrevista, que eu não vou lembrar, que ele fala assim, que para ele, atualmente, arte e magia são praticamente sinônimos. E ele falando, imagino que tudo isso remonte ao fenômeno da representação. Quando em nosso passado primordial, algum gênio ou outro alguém flertou com essa fórmula vencedora. Que fórmula? A fórmula de criar metaficções. Criar ficções tão complexas e tão autorreferenciadas que para todos os efeitos e propósitos práticos parecem que estão vivas. E até podem estar. Então é criar uma metaficção, é criar uma ficção que serve pra ela mesma. E aí quando alguém pergunta, me dá um exemplo, ele fala Deus. Aí pronto, né? Aí, aí o céu cai, nego xinga, as carolinhas da igreja mandam carta, né? Que aí acabou. Mas ele fala que é uma coisa extremamente autorreferenciada, que você tem dificuldade pra refutar ou pra trabalhar, e que eu não tô dizendo que não existe.
0: Pelo contrário, tô dizendo que se ele não existe, alguém inventou, então ele existe também, porque foi inventado pra isso. É, e é isso que é importante deixar bem claro, assim, porque muitas vezes quando as pessoas estão falando isso, parece que, ah, então... Isso é um discurso cético e tal. Não, não, muito pelo contrário, assim. O, o Alan Moore, ele tem muito desse discurso de, inclusive, ficção é, às vezes, muito mais poderosa do que a realidade. Consegue, inclusive, fazer essa influência. É, né? o Brasil tá provando isso pra gente, né? A gente tá uma suspensão de realidade
2: em alguns cantos, assim, que é a níveis absurdos. Criar uma meta ficção que se autossustenta. sustenta Sim. E tá tentando suplantar o que é que a gente tem como realidade material.
1: É. Através do quê? Narrativas, publicidade, Exato. marketing.
2: Exato. O trabalho fenomenal, fenomenal. Eu, assim, enquanto mago pesquisador... Paulo, enquanto o brasileiro choro. Mas é isso que acontece.
0: Exatamente, exatamente. O Andrei já pensando em cortar isso do podcast. É exatamente, <risos> cara do André. <risos> Prometeia, né? Prometeia? Bem, antes de qualquer coisa, vamos dar um contexto, né? O Alamur briga com todo mundo, porque ele é um velho ranzinza que, que mora, enfim, na da montanha.
2: mais ou menos, mano. Porque, tipo assim, a, eu vou defender a, a, a briga
0: dele. Não, e mas eu, eu, não tô, eu não tô atacando a briga dele. Eu tô concordando com ele. Você <risos> queria Tem que brigar mesmo. Você queria, inclusive, ser velho na montanha. Eu gosto. Porra, gostaria. Porque pensa o seguinte, cara, você
2: criou a parada. Prometeia, criei. Não vou nem usar Prometeia, vou usar qualquer outra coisa. É, qualquer outra criação dele, que se dane. O cara criou a parada. Ele é pago os direitos autorais pela venda, mas todas as coisas que envolvem aquilo ele não recebe, não recebe pelo bonequinho não recebe pela reimpressão, não pelo recebe filme. Pelo, pelo filme, por mais nada ele recebe então ele fala, é, não recebe, então eu não quero mais então não é meu, e eu não vou trabalhar pra grande indústria a indústria de quadrinhos, ela é estre... ela dá extremas rasteiras, assim, na galera inteira, no Brasil, a gente só não toma as rasteiras da indústria de quadrinhos, porque ela não existe porque se ela existisse também, a gente tava tomando rasteira sim, certo, mas é isso, ele começava a tomar rasteira das grandes
0: por edifícios. exemplo, tem um, tem um negócio que é muito interessante, Contratualmente o Watchman é do Alomur, só que tá lá a cláusula. Os direitos voltam pro Alamu depois que terminar e se encerrar a edição. Tipo assim, ah, beleza, o quadrinho foi lançado e tal. E aí, como foi um quadrinho que fez muito sucesso, a DC relança todo ano o Watchmen. Então, nunca vai voltar pro E pro ela não chama de reimpressão, ela chama de relançamento. Que é para garantir o direito contratual de continuar com o Watchmen. Então, são essas questões que deixou o Alamu pistola das ideias. Nos anos 90 ainda teve mais problemas, né? Que ele Sim. foi pra uma editora pequena que aí criou-se a prometer é, e ainda assim ele levou rasteira porque, porque a DC comprou a editora pequena Isso aí foi muito louco, o Jim Lee, né, que é um desenhista Ele criou a, uma
2: editora E ele chegou pro, pro Alan Moore e falou assim Cara, você é o Alan Moore, eu tenho uma editora E eu não vou te sacanear, é tudo teu Tudo teu, a gente racha aqui e tal, você tem direito total E ele cria o Best America Best Comics, acho que é o selo dele, né Pra Prometeia
0: E tem um joguetezinho, por que que é American Best Comics? <risos> Fala, não sei, por que? Você que me falou? É? Não lembro. Por quê? Porque tá na Inglaterra. Ah, tá, tá bom. O melhor de quadrinhos americanos É, estão é feito na por inglês, é
2: verdade. Tem essa brincadeira dele mesmo. O melhor quadrinho americano é feito por mim, que sou inglês, seus bostas. Essa era a ideia. E aí tem essa jo esse joguete que ele, ele cria o Tom Strong e aí a gente tem um outro Alan Moore. Se você pegar V de Vingança, pode ser até esteticamente. O Alan Moore é um cara que ele tem controle total dos roteiros. Se você pegar um roteiro do Alan Moore, quem aqui já estudou roteiro? Bom, já teve teu 20 aqui que estudou roteiro de quadrinhos?
1: Até Prometeia ele tinha um padrão criativo, pra que que ele conseguisse produzir su suas artes, suas obras. Ele tinha a primeira fase, onde ele trabalhava essa parte mais mística, de abrir a mente, de estudar, desde estudar no sentido literal até ir pro meio do mato mesmo e ficar observando passarinhos, de diversas formas. Na segunda fase, ele desenvolvia as ideias, desenvolvia aquilo que ele trouxe e na terceira a finalização, até porque ele tem que entregar, né? pra ganhar dinheiro a gente precisa entregar então mesmo tendo toda essa criatividade em Prometéia ele quebra esse padrão ele mudou, e isso foi diferente pra quem tava produzindo, pra quem tava lendo, pra todo mundo, porque foi surpresa receber esse quadrinho
2: a Ira tá dizendo isso porque prometeu é um quadrinho que ele tinha uma direção e no meio do caminho o Alamur percebe que ele serve pra outra coisa maior, essa era a ideia ele não bolou as 22 edições de Prometeia logo de cara, é uma coisa que ele vai desenvolvendo no terceiro, quarto capítulo de Prometeia. você pode ver que tem uma mudança ele começa com uma história igual às que ele tem naquele mesmo mundo, que é Tom Strong, Tesla, né, que é a filha do Tom Strong, que é, é, é bem uma coisa
0: pulp, colorida. Tom Strong é tipo um Superman da ciência. É, de, deixando só pra um parênteses aqui: o pulp né, vem. É não chega a ser um gênero porque dele abarca muitos gêneros, né? Do terror, do policial, da fantasia, da ficção científica. Eram materiais que você comprava, que eram feitos de é, quadrinho, quadrinho ou literatura inclusive, né? Lovecraft foi bastante conhecido pelo pulp. Conan. É, por causa do, do, do papel da polpa.
1: Seria o nosso pocket hoje, menor, um papel mais simples, mais barato, pior mais ainda, fácil. porque é
0: muito é, é papel jornal mesmo, daí para baixo assim. Então a era uma coisa de uma, de uma literatura que era considerada baixa literatura e tinha muita essa coisa da ficção, é tipo assim, material para desajustados, era encarado assim na época, não era alta literatura, era aquela galera jovens crianças e até certa idade, né, porque tinha muito, tinha questão de, de do erotismo também, do terror, aquela coisa que no, no, a família tradicional não consumia aquilo, né Mas era descartável né era descartável até, você lia lia aquilo rapidinho e descartava, porque era um papel muito vagabundo não,
1: e... não tinha compromisso quando ele criou a piada mortal e o Watchmen, ele criou um projeto onde era. ele tinha um controle,
0: não, aí ele... já era gráfico novel já, ele é. até ficava meio pistola com essas marketeadas aí, falava não, não é mais quadrinho, é, é gráfico novel, ele ficava Ô, é quadrinho, pô, né, e o, o Pulp é isso, né, esses personagens são muito daqueles modelos meio flash do né. para ouvir entender assim, como o Pulp era um material barato, quem for criança dos anos 90,
2: fim dos anos 80, meninos, meninas tiveram acesso também, mas foram privados a maioria das vezes era aqueles, aqueles livrinhos de putaria, de catecismo que eram uns caderninho merda, assim mal feito, papel vagabundo e tal, que o pai deixava sem querer ali pro filho ver, o primo mais velho aparecia, um tio trazia, que você comprava escondido o tio da banca, mas o tio da banca deixava lá, que era pra você pegar mesmo. Era, era a mesma coisa, era um material ruim, descartável, que era pra você Sabrina. jogar fora, pra você limpar a mão depois. Bianca.
1: De, né? que agora, agora é mais fácil de entender, né? Ainda assim é uma literatura, isso não descarta como literatura, mas só tem as edições, a é. impressão é em papel.
0: Sim, sim. Obviamente, né? Chega muito mais distante, né? Mas quando a gente fala Pupa, a gente vai lembrar muito essa coisa meio década de 20, 20, é, de 30. É, é porque o...
2: Os principais poentes Conan, a Princesa de Marte, o Lovecraft, é, o Flash Gordon, a ideia do Flash Gordon, aquele maluco que era todo preto, que era o, o Sombra, não lembro se era Sombra, ou o Fantasma, o Fantasma. Também, Todas as paradas é. eram meio Pulp. E o que ele fala? Ele volta pro momento dos quadrinhos onde ele acha que o quadrinho não se perdeu, porque não tinha super-heróis ainda, super-heróis, que era o momento Pulp, e fala, Eu vou desenvolver o meu mundo a partir dos Pulps. Porque eu acho que esse negócio de super-herói da DC Comics, no caso, o Superman, ele fala, a partir daqui é outra parada e eu não quero mais me relacionar com isso. Então o que que tinha antes do Superman? Antes do Superman tinha os pups. E ele fala, vou voltar até aqui eu vou falar dos meus quadrinhos a partir daqui. E ele cria uma realidade, uma história, um mundo as histórias em quadrinhos dele, onde a sociedade se desenvolveu dos pups. Então quando você chega no Tom Strong, ele é um cara que tem um nível tecnológico avançadíssimo mas é todo diesel punk, né? Que tem aquela parada que é tudo na base da gasolinona que você coloca e vai fazer o um foguete o foguete não é, não é digital né? Ele é uma parada meio do meio Uhum.
0: E tem uma estética muito própria, né? É. Uma lógica de pensar de universo muito própria.
2: O Prometeia também tem isso, porque o Prometeia ele se passa, a primeira edição está em 1999. A primeira edição se passa no ano de 1999, né? Ele é escrito em 1999 e a história se passa em 99. E lá, naquele momento, você vê, tipo, uns discos voadores da polícia nas primeiras páginas, assim. Porque ele imagina que você já tinha máquina voador no início do século XX na literatura Pulp, agora vai estar tá avançado a ponto de fazer discos voadores da polícia. Heróis científicos, que é isso que ele desenvolve. É uma projeção de realidade, É, né? ele faz uma linha do tempo alternativa ali no que ele projeta. Só que tem uma diferença nas cores. O mundo de Prometeia, esses mundos todos, eles são um mundo colorido, ele é um mundo esperançoso, é um mundo claro, é um Iluminado. mundo solar. É, os animais falam, as paradas acontecem. Tanto é que tem muita gente que fala, ah, isso não é de adulto, porque adulto tem que ser essa coisa sofredora aqui do, do V de Vingança. E ele, apesar de ainda ser um grande quadrinista, nunca mais estoura por subverter. E ele tava fazendo o processo, na verdade, de subverter ele mesmo. Ele criou um Gênero que de repente ele viu o Cavaleiro das Trevas saindo, né? E ele viu o, o do, do Frank Miller. Ele fala, Caralho, fui eu que criei isso aqui. Ele fala, Esse monstro aqui, esse Batman fascista, essa questão toda, fui eu que criei. Essa, essa realidade suja, fui eu que criei. Essa Inglaterra desgraçada, fui eu que criei. E ele sente responsável por isso. Eu falo, Eu vou criar alternativas de pensamento pra isso.
0: Não parece que tá dando muito certo, não, mas. Não, vamos parece, confiar, que né? Tudo errado. De
2: onde é? vai? Um Você quer vai. alguém pra culpar? Culpa o humor. Dá.
1: É, e como ele sempre retratou nos quadrinhos tudo que ele tava vivendo, ele. Este era um momento de transformação, um momento de transição é, do milênio. Então, não sei como vocês se lembram disso, mas eu me lembro de N's, propagandas o e aquele bug. medo do bug do milênio: vai tudo explodir, vai, vai todo mundo morrer. Fantasias, você ligava a TV, todo tipo de ordem religiosa, cada uma dando, <risos> é dizendo que ia ou não acontecer. Cada uma tinha opinião, cada um tinha algo diferente a acrescentar. O, o Jesus
2: do SBT, né? Falou, estou com você. Não é qual era? Aquelas
0: frases? Ah, não eu vou lembrar. E
1: Desculpa. essa transição, essa transformação, elas está, ela estava na tecnologia, ela estava no nosso trabalho, ela estava em nós, e o Alan Moore também. E isso foi é, igual que a gente falou hoje, meu, não estou sabendo lidar com isso aqui. E ele entrou num negócio que não sei lidar, e agora? E começou a se transformar também dentro da sua própria produção.
2: E aí, por exemplo, sobre Prometeia, numa entrevista ele fala assim, né? Ele tem aquela voz pomposa, né? Poderia até falar assim na voz dele. Ele fala que a minha intenção original com Prometeia um título. E aí, ele abre um parênteses na entrevista, porque ele tem que falar isso, né? A minha intenção original com Prometeia. Um título que eu não perco muito tempo pensando hoje em dia, pois não é meu. E aí, ele continua. Foi criar imaginativamente um modelo de história em quadrinhos de super-herói que não fosse igual aos super-heróis atuais e que trabalhasse com as antigas heroínas da ficção pulp como as garotas das capas da Margaret Brundage e da Late Bracket que é o ponto de partida principal que são também as inspirações pra Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha foi inspirada nessas, nessas capas dessas artistas e aí ele cria a Prometeia e ele fala que a partir Ele cria a do... Prometeia? Ou ela já se ele não existisse ele teria que criá-la, né? E ele continua falando o seguinte que em uma ou duas edições escritas ele começou a perceber que uma personagem desse tipo poderia evoluir para expressar de forma lúcida muitas das ideias que estavam no centro da vida dele há muito tempo. Aí ele fala, isso aqui vai ser minha forma de falar de magia. E aí é onde ele começa, já com dois ou três roteiros feitos, ele começa a modificar algumas coisas e ele toca isso pra frente. E assim você surge o Prometeia, que é aquela viagem
0: de ácido, licérgica e Eu, eu acho que né? o ideal de todo artista é chegar nesse ponto que o cara só publica. e não tem editor pra mandar nele, ou não tem a crítica fala, não tá nem aí. O, o Neil Gaiman falando que ele ia,
2: ele ia... Como que é? Você pagava pra, pra ele ler um cardápio de um restaurante pra você? Ele falou assim, a galera compra qualquer coisa que eu faço, então você paga, vai pra, vai pra caridade esse dinheiro e eu vou ler um cardápio de restaurante pra você. E tipo, esgotou Olha. em
0: horas, assim, o ingresso. É. Pra ouvir o Neil
2: Gaiman lendo um cardápio de quem
0: restaurante. Pra quem restaurante. Não, nunca leu Prometeia, é algo muito hermético, no sentido quase críptico da palavra, né? E o Alamuro, ele tem muito disso, né? Quando você lê várias obras dele, você vai lidando com várias camadas, assim. Tem uma história convencional que tá sendo contada ali, e eu acho que Prometeia é o menos convencional de história, porque você tem muito dessa necessidade simbólica de entender sobre o que, que ele tá falando, né? Então, o próprio capítulo que o Keller se debruça no mestrado, que ele pode falar com mais propriedade do que eu que não o escrevi, né? É algo que eu não conseguiria imaginar se eu não tivesse o arcabouço místico Que eu tenho ao gravar os podcasts Ao estudar sobre os assuntos que a gente aborda E eu falo, ah, ele tá falando disso Alguém que é completamente novo nessa área E simplesmente tá querendo ler uma, uma História legal, eu não sei como é que essa pessoa reagiria Ou, ou se gostaria daquela história Da mesma forma como eu gosto O que, que você acha, Keller?
2: Cara, é, eu consigo compreender que se você não tiver nenhum conhecimento de, de misticismo, de nada assim Se você pegar pra ler Prometeia Você vai ter uma história um pouco chata, inclusive né? Porque eu acho
1: ela mais complexa
2: Ela precisa dar vírgula pra... pra... Pra você pesquisar. E mesmo se você tiver um arcabouço, você não tem o arcabouço do Alamur Então alguma coisa você perde. Eu acho que inclusive ninguém tem. Não, né? Não dá. Você, você perde isso. E ele sempre tá... Ele tá contando uma história, né? A ideia de Prometeia a primeira camada, assim, na hora que você abre o quadrinhos, a primeira camada de Prometeia. Tá contando a história de uma, da Sophie, que é uma uma estudante de jornalismo, Sofia, né, em português a Sofia, ela tá uma, uma estudante de jornalismo que ela vai fazer o TCC sobre uma personagem recorrente na história da Inglaterra, que é a personagem Prometeia uma
0: personagem fictícia, fictícia é, no mundo real não, não existe é no mundo real não, não é um caso real. Só que
2: ele percebe ela percebe que, tipo assim, um cara foi recentemente teve um, um escritor de quadrinhos que fez uma série de quadrinhos sobre a Prometeia. Aí volta um pouquinho mais tinha um escritor de pulpe que falou sobre Prometeia aí você volta um pouquinho mais, você tinha na Primeira Guerra Mundial, relatos de um anjo da guerra chamado Prometeia. Aí você voltava um pouco mais, você encontrava uma Prometeia num manuscrito da Idade Média. Aí você voltava mais um pouco, você encontrava uma Prometeia não sei aonde. No século XVII, um escritor de fadas falava sobre Prometeia, uma fada na corte da rainha Titânia. Então o nome Prometeia era recorrente. E tudo na Inglaterra? Tudo é, não não tem coisa fora, tem coisa fora. Coisa fora. Mas a, ela tá... pelo. É do Egito, a, né? É do Egito, de Egito, de Egito e a história se passa nos Estados Unidos, né? Então tá tudo essa 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 loucura ali, tem Prometeia no mundo inteiro e ela vai até é a casa da esposa do último escritor, que é a Bárbara Shelley, né? Pra conversar sobre Prometeia. E aí ela, ó, a Bárbara, que é a mulher, ela olha e fala assim: Não, você não tem que saber nada sobre isso, e encosta a porta. E aí tem um espírito, uma sombra, né? Um elemental que começa a caçar ela porque alguém está pesquisando sobre Prometeia. Era tipo uma palavra proibida que ia ser caçada se descobrisse. E aí ela é salva por essa Prometeia, que era a Bárbara, que, não é, que, que é uma Prometeia já de idade, né? Um pouco mais avançada, mas a Prometeia existe. E a Bárbara olha pra ela e fala: ó, oh, o seguinte, eu não consigo me imaginar como a Prometeia, como deve ser, você é uma escritora, você é uma jornalista você é um mago moderno, jornalista publicitário, você precisa se imaginar como Prometeia pra você manifestar ela ah, eu não consigo, A primeira edição, isso eu não consigo, não consigo se eu não conseguir a gente morre então vai lá e consiga, e aí ela escreve né, eu sou o fogo, eu sou o Prometeia pá, aí bate, e ela começa a ser a encarnação dessa deusa viva, que é o que? é uma essência, a ideia é que é um, é um processo mágico chamado Assunção da Forma Deus que ela é uma essência distante e eu consigo manifestar aquilo em mim de forma que eu seja o representante daquele deus, né Naquele momento eu sou aquele deus. Um avatar, né? Daquele... Eu sou um avatar daquele deus. E tem uma outra parada. Até tem o um pessoal que sempre fala assim mas eu fui no terreiro A e tinha lá o Exu Linguiça. Aí na mesma noite eu fui no terreiro B e tinha o Exu Linguiça, ela também era o mesmo Exu Linguiça. Aí essa é a explicação do Alamura é que existe a, o arquétipo Exu Linguiça lá em cima e ele tá manifestado nos dois e ponto final. Essa é a, é a, seria uma, uma visão brasileira para entender. Então é possível ter mais de uma Prometeia. A diferença é que as Prometeias não se evoluíam o suficiente. E essa Prometeia específica dela, tá profetizado que a Sophie vai trazer o fim do mundo. Essa é a parada. Ela tá aqui para trazer o fim do mundo a acontecer não na virada do milênio, mas a acontecer em 2012. E na história é muito louco que a Sophie descobre isso mais pra frente e ela resolve que ela não vai trazer o fim do mundo. Ela nunca mais vai virar Prometeia. E aí ela traz o fim do mundo até 2017 ou 2018. Que é quando eu já falei que o mundo acabou,
0: né? Eu falei, o mundo acaba aí mesmo. Né? O mundo acaba aí
2: mesmo. De lá pra cá a gente tá nessa ressaca do mundo aqui.
0: E é muito legal porque traz muito essa perspectiva do, da própria visão hermética cabalista do, do Alamu, que vai Vai tratar tá muito esse simbolismo, né? O mago é você contar a história, né? Então, de dentro desse ponto de vista, a Prometeia existe e não existe. Ela é um personagem ficcional, ao mesmo tempo em que ela brigou pra nascer e hoje ela tá manifesta no mundo de alguma maneira. Talvez não tenha nenhuma personagem viva, física, que vá se tornar uma Prometeia encarnada, mas a ideia tá aqui e tá entre nós. Tem uma parada que eu tava me perdendo nas elucubações. Então, essa, essa primeira camada
2: é a história da Sophie. A segunda camada é isso que o Andrei falou: uma discussão sobre metaficção. Uma discussão sobre como as ficções, elas nos influenciam e elas nos criam nossas vidas e tudo isso se mantém. Essa é a segunda camada. E tem a outra camada que tá ali entre a segunda e, e depois e antes e tal, que é a camada do conhecimento místico ocidental. E aí vira essa salada muito louca que cada vez que você lê, você acha uma parada. Cada vez que você lê alguma coisa de Prometeia, você fala, caralho, esse desenho sempre esteve aqui. Até uma, uma coisa bacana é que quando eu fui estudar Prometeia, eu conto isso sempre que eu acho muito legal e desencorajador. Que eu mandei uma mensagem pro, pro ilustrador, né? Mandei e-mail pra ele É um cara super acessível
0: bryan@gmail.com uhum. É o John,
2: o John Williams Terceiro Mandei para ele a mensagem Falei Ah, estou fazendo um trabalho Sobre Prometeia Mr. Jones <risos> Hello My name is Kelly <risos> Mandei lá Estou fazendo um trabalho Sobre Prometeia e tal Estou estudando tal edição Fiz umas perguntas Sobre como foi o processo De desenho Ele me explicou Mas no começo Ele fala assim Ah, no fim ele falava E sobre o seu trabalho Acadêmico a respeito De Prometeia Boa sorte Boa sorte você vai precisar, tá ligado? Ele mandou uma dessa assim
1: uma das relações vai também lá. que o próprio Alan Moore já falou sobre isso mas que outras pessoas discutem mais é sobre o feminino de Prometeia, né? que é, é a versão sim, feminina de Prometeu né, ele quis trazer isso, depois desenvolveu para várias camadas, como o Keller tá falando, mas inicialmente ele queria mostrar o, o poder feminino sobre nós, sobre nossa estrutura sobre a, a estrutura da arte sobre a estrutura do nosso cotidiano o quanto essa presença feminina está em tudo, só que sempre retratada de modo masculino, e ele também queria mostrar esse outro lado também, que não muda em nada, só seria, muda
0: deixa eu, a gramática. Deixa eu fazer uma pergunta então, porque agora acabei de ter esse insight então, porque prometeu dentro da minha mitologia, é o brother que traz o fogo pros homens e é punido Isso. por Zeus, né? Fica lá amarrado no, no, no monte, vem a, o urubu e dá uma bicadinha no, no fígado dele, cresce todo dia, e todo dia o urubu vai lá e é a punição por ele ter trago, né? O fogo, obviamente, você pode enxergá-lo como fogo literal, mas existe essa narrativa simbólica de que o fogo pode ser a linguagem, o fogo pode ser a magia, o fogo Espiritual. pode ser o conhecimento, o fogo pode ser o espírito, né? Que vem do, do, do Olimpo, né? Porque a gente tem um pouco desse lado do, do religare, né? Do, 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 do algo que vem de cima, e que é o que torna a gente especialzinho, né? Então, a Prometeia poderia significar que a musa inspiradora é esse fogo. É Prometeia ou não? Eu tô viajando na maionese. Tipo, ao invés de ser Prometeu, a Prometeia é o fogo que ele traz. Ou não? Tô viajando. Eu
1: vou falar com a minha visão de estudo. É Como que ela tava falando? Tudo ali é Prometeia. Vários elementos, principalmente as mulheres. A Bárbara é Prometeia e depois a Sofia passa a ser Prometeia uhum. também.
0: Mas tem um cara que foi Prometeia também. E aí?
1: Tem. Dun, dun. E aí? Tem. Ah.
2: Inclusive, é uma das histórias mais pesadas assim de você ler é essa passagem né, do, do cara que era um escritor de, de quadrinhos e ele escrevia as aventuras dele enquanto Prometeia, apaixonado por um investigador de polícia, um bagulho no ar. Aí um dia os quadrinhos acabam porque o investigador de, de polícia descobriu que ele estava apaixonado pela Prometeia, que era um cara. E ela matou ele, mata o amante e enlouquece, porque matou uma deusa. E aí tem lá o cara preso dentro do, do manicômio, assim, bizarro então eu acho que tem um pouco disso também, a Prometeia ela é a própria magia, essa é uma das propostas assim ela é uma manifestação da discussão mágica e eu acho que a questão do feminino tem uma coisa muito mais prática, que obviamente você pode ver isso, pode ver outras coisas porque tem mil camadas, mas tinha muita crítica em cima do Moore também, dizendo que ele tinha problemas para escrever personagens mulheres, porque é muito raro você passar por uma história do Alan Moore que não tem alguém sendo violentada por exemplo, isso é uma crítica que tinha ferrenha a ele, apesar das mulheres terem um arco narrativo desenvolvido o que já é muito mais do que faziam por elas nos anos 80 e 90
1: e lembrando que todos os trabalhos dele são relacionados à história. Então, não só ele, mas diversos outros artistas de literatura, de quadrinho, de arte, nós vamos encontrar isso. Não quer dizer que hoje a gente tenha que concordar com isso, mas houve essa desconstrução, houve a construção e a desconstrução para hoje a gente poder estar tá falando sobre isso.
2: E tem uma questão de que estupra recorrente na vida dele. No meio em que ele tava, estupra uma questão recorrente. Ele até fala que, muito provavelmente, os antepassados dele, todo mundo é parente e todo mundo sofreu essa violência, assim.
1: Ele já deu essa Hã? declaração sobre essas violências com mulheres que ele já que tem na vida dele, ao redor da vida dele.
2: Mas a ideia era fazer, então, um arco narrativo em que você tivesse uma mulher como a chave do rolê. Até porque a magia é feminino, né? Você tem essa discussão de que a magia, ela é uma potência feminina absurda e aí tinha aquela visão retrógrada de que o mago é o cara que tá lá com o báculo, né? Que é uma representação fálica, dizendo que ele é quem tem o poder sobre a magia. E ele quer justamente, justamente perverter isso. Porque ela é a magia e ela é uma maga. Ponto final. Ela é os dois. Ela aprende magia, ela é autossuficiente. É uma magagia. Uma magagia. Como diz,
1: além das várias camadas Até mesmo na simplicidade A simples mudança, tá? E se não for homem For uma mulher, qual é a diferença? É o que a gente defende de vilãs, né? Quando queremos ver vilãs Não vilãs sendo resgatadas Também, mas personagens, vilãs Sendo vilãs, mulheres sendo más Porque somos pessoas e somos capazes de fazer isso Existem então, mulheres más, né? Exatamente, então em, em alguns desses momentos Dessas várias camadas, ele também traz Prometeia simplesmente pela troca De gênero se não for um homem e for uma mulher trazendo destruição. Que seria isso?
2: E, e inclusive nas últimas edições, assim, spoiler leve. Quando a Sophie, desse, a Sophie sobe a árvore da vida, né? Ela chega no máximo, ela chega no máximo de si mesmo. Ela entende quem ela é, a pessoa que ela é. Ela manifesta a realidade dela. Ela fala, não, eu sou isso aqui. Eu entendo totalmente quem eu sou. E ela fala, não quero ser. E ela volta pra terra, casa com o cara Zé Ruela. E tem uma vida, tipo, em casa, assim, suavona por anos. E, e o Alamor discute que, apesar dela de, tentou atrasar isso ao máximo, o destino dela era fazer... Era trazer o fim do mundo. Né? O fim do mundo vem no fim, e não é o fim do mundo que a gente imagina. É um outra proposta de fim do mundo, né? E, e tem essa discussão de que, tipo assim, tudo bem, não importa o que, o que você escolher, tá ligado? Ela caminhou o rolê mágico inteiro e ela não virou, tipo, dona do mundo. Ela virou dona da casa dela ali, casou com um cara meio Zé ela e tá tudo certo. Foi
0: dada a opção, né? E
2: ela optou... É, é e tá tudo bem, foi a escolha dela. E, e ela tentou atrasar. Uma hora ela acaba trazendo o fim do mundo também. E aí você tem aquelas duas edições fantásticas, né? que a, a, as duas penúltimas edições elas são um pôster, pra você ler, o, ler o, os quadrinhos na ordem que você quiser, então ele, a ideia é que ele as páginas não tem mais tempo, essa é a discussão que ele faz, não tem mais tempo, porque as páginas nada mais são do que uma divisão de tempo, né, passado, presente e futuro, começa na página 1, um, vai até o fim, e a, as, as duas penúltimas edições é dizer que o tempo foi desfragmentado e agora tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, aí você Faz que nem eu que abriu no chão, deitou em cima e foi lendo o quadrinho na ordem que você quisesse. Você pode ler o primeiro. Com mania, maníaco teórico da
0: conspiração amarrando e pregando página <risos> e e na parede, né? E faz sentido? Nenhum. Mas faz sentido. Tem alguma coisa é Alguma coisa tem ali, né? E tal. O seu capítulo é qual
2: que você Eu trabalho o capítulo acho que é o 22, né, que é o capítulo do da do rolê do não 12. 12, oh, 12, então. é 12, não,
0: 12. é terça-feira, hein? 12, 12, Não, não. <risos> <risos> Já foi. Foi
2: né? terça-feira, hein? Foi terça-feira, né? Foi. Ah, verdade. É, é o 12, é o 12, é o capítulo do do, do rolê pelo tarot. Eles é dão um rolê né? pelo tarô, né?
0: Que você tem um pouco dessa questão da discussão do, da magia ser algo relacionado a tempo, né? Foi. Porque, assim, quando eu resolvi estudar o Prometeia, não dá, né? Vamos ser sinceros. Não dá nem
2: pra você ler quando mais estudar. Aí eu falei, eu tenho que escolher uma edição. Aí eu falei, eu vou escolher uma que discute a questão de tempo, porque eu tô fazendo mestrado em história, eu preciso falar de alguma coisa que o pessoal da banca não vai ter dúvida que seja histórico. Né? Aí vamos discutir tempo. E aí eu peguei esse capítulo 12, porque ali você tem um tempo cíclico, né? Você começa e tem a história do mundo. Capítulo 12, pra quem não sabe, é quando a Prometeia é conhecer a magia e as serpentes do Caduceu, Mike e Mac, que é microcosmos e macrocosmos, por isso que é Mic de micro e Mac de macro, elas, eles levam ela pra uma
0: viagem através da jornada da humanidade. Que é a jornada do tarot, né? Que é a jornada do tarô. É, através dos arquétipos, que, pra quem não sabe, enfim, tarô é outro assunto, é pra entrar e explicar e tal. Ah, fudeu. Mas que seria, né? Pra quem já teve oportunidade ou tem um tarô, né? Consegue fazer isso, ou coloca aí na internet também, né? Você vai desde a carta zero, que seria o louco, né? Né? Até a carta mundo, né? Que, por exemplo, tá muito na moda hoje comparar com o Jornada do Herói, por exemplo. Então, você começa com impulso, com aquela coisa criativa de todas as possibilidades, que é o louco ali na... caminhando pro abismo, que é o salto de fé, né? E aí você vai caminhando e vai dominando cada um dos arquétipos até chegar no mundo, que é o lugar comum, que é quando você volta da jornada com tudo que você aprendeu e você tá com o mundo nas suas mãos praticamente, né? Aquele lugar não cabe mais em você. E o rolê recomeça, né? E o rolê recomeça, porque o mundo é o 21, né? E aí volta pro zero pra uma nova jornada, como todo filme, como toda história, como pra, todo...
2: Pra quem estuda quadrinhos, a materialidade do quadrinhos, é uma, uma ferramenta fantástica. Porque o Alan Moore, ele é um cara que entende a ferramenta quadrinhos, a mídia mesmo. Como, cara, sei lá, eu não, não tenho mais ninguém, assim, que eu tenha contato. Talvez a galera que publicava a Turma da Mônica aqui, que tinha aquelas paradas da Turma da Mônica, que ela atravessava a página, né? Sim. Tinha umas coisas muito loucas. Essa galera Metal fazia coisas que o Alan Moore é. já fazia já. Corta a parede. É, é.
1: Mas foi o que o Alan Moore sempre quis, né? Quando ele começou a produzir quadrinhos, quando ele foi pra arte, era isso que ele queria, contar esta história de forma que envolvesse as pessoas e quebrasse essas barreiras. Sim, sim. A, a quarta parede, ele não, já não estava tem. trabalhando a quebra não da quarta parede ali.
2: Não tem. E é muito louco porque na materialidade da história a, a própria estrutura material física tá contando uma história. Então a primeira página dessa edição 12 é a Prometeia chegando nesse espaço. A segunda página, a última página, é a Prometeia saindo desse espaço e você vê ela chegando. Então a própria revista tava tá, tá falando assim, Tira essa capa e eu você vê o ciclo. A primeira e a última se compõem. Todas as páginas, elas se compõem. Essa é uma das edições que não tem borda na lateral, que é pra mostrar que você tá num tempo diferente. Você não tem divisória de quadros, que é o que dá a narrativa temporal. Tá tudo jogado, tudo misturado. Então, cara, é uma aula de materialidade de quadrinhos, assim, fudida. Né? Que se você conseguir retirar isso dali, você, você pira com essas colocações e com essas disposições que estão ali colocadas. Por isso que eu acabei optando essa, essa edição pra discutir o que, que é o tempo pra ele, né? Que pra mim, pro Alan Moore, tem uma relação muito próxima em tempo e magia Magia é uma forma do ser humano se mover e agir no tempo Ponto final Então eu faço uma parangolé aqui Para me mudar meu passado Ou eu faço um parangolé aqui Para me mudar meu futuro Então é assim que eu me movo Nasci com a capacidade de mover em três dimensões Magia é uma capacidade de me mover na quinta né?
1: Tirando esse paralelo com o Tarot né, que a gente consegue ver essa jornada do herói, a jornada das pessoas. Você conseguiu dentro de Prometeia entender essa linha de tempo que eu sei que nesse quadrinho é muito difícil.
2: Olha, eu dei uma espremida nele ali pra sair algumas questões que eu consegui tirar e foi o que eu deu pra me entender. Até eu gostei muito, porque na hora que eu apresentei isso, você chegar pro historiador e falar, olha, ele tá propondo um tempo que não é cíclico. Tá... Perdão, ele tá propondo um tempo que não é linear. Você já racha o historiador no meio, dependendo do historiador que você trabalha. Só que eu dei muita sorte que o meu orientador, ele ele trabalha com povos ameríndios. Então, ele tá acostumado com o tempo ameríndio, que é um tempo cíclico. Então, pra ele, ele falou, puta, isso aqui legal, tem tudo a ver e tal, e quadrinhos e pá. Então, tem até uma parte que eu cito essa, essa noção a, através dos povos da, da Mesoamérica e tal. Então, foi muito legal essa discussão, assim. Foi muito interessante é, ter essa, esse projeto todo. Mas, mesmo assim, não dá pra você exaurir a edição. Por exemplo, eu não discuto absolutamente nada, eu não discuto nada das cartas. Eu falo, ó, oh, tem o tarot também. Eu tô falando de tempo, mas tem o tarot também.
0: Tem um truco ali... Esquisito, é, tudo, é que isso aí. Porque senão, bichão, isso aqui não fica pronto, Nem prestei atenção, tava olhando outra coisa. É, não discutir
2: desenho, não discutir cor. Eu discuti estrutura temporal,
0: porque senão o bagulho não acaba, velho. Aí dá pra fazer mais outros sete mestrados e complementando cada um. Deus me coma. Me <risos> Oxe, você tá maluco.
1: A título de curiosidade, o Rafael Fernandes, que já gravou com a gente, ele é roteirista e ele dá aulas de roteiros de quadrinho baseado no Tarô fazendo toda a trajetória, gente. É muito legal. É muito incentivador a criatividade você desenvolver roteiros de quadrinhos baseados no tarô. Quanto ele pode te inspirar?
2: De Eu... maneira randômica, né? Porque você pode jogar as cartas e montar um roteiro. Exato. Tanto
1: é... linear quanto randômica. Até porque, tirando todo o misticismo das cartas, o que elas são? Orientações, né? E trazendo Arquétipos, isso... né? Arquétipos.
0: Símbolos, imagens. É muito isso. legal isso.
1: Personagens, fazer personagens. Você você tá, tá em dúvida de personagens né? criativos, de como chegar no personagem. Estudar esse tipo de personagem inspira a gente a chegar nos que a gente Realmente quer.
0: Eu acho que eu vou criar esse desafio pra mim Vou tentar criar uma história só baseada Em uma tiragem de tarot fácil. Cara, Mano, personagem é foda, você chacoalha lá o bagulho blu, 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 blu. Vamos lá, um personagem Você tira,
2: sei lá, fala uma carta aí João, não, é, <risos> é, é... imperador O um imperador, então você tem um cara que ele é poderoso Que ele vai ser um cara que tá no controle disso tudo Dono de empresa, alguma questão assim e Que ele é bem ferrinho naquilo que ele tá dando Vamos dar um defeito pra esse cara É uma novela
0: brasileira, hein, tem... e Antônio Fagundes é o
2: cara que faz essa... Perfeito, sabe? vamos dar um defeito pra esse cara é... Fala, bota carta o carro. O defeito dele é que ele tá sempre botando as coisas pra frente, visualizando um futuro, visualizando um alvo e não tá se preocupando com o que
0: tá e acontecendo. O passado hoje. dele tem uma história e ele tá fugindo do passado.
2: Perfeito. Vamos dar um problema que vai aparecer na frente pra ele.
0: A lua. Ele tá entrando numa depressão
2: muito louca que ele não tá sacando exatamente por quê. Porque ele é um cara bem sucedido e tá pensando no futuro. E normalmente e a, e a, e a psicóloga dele fala: Cara, mas você tem que pensar no futuro. Ele fala, porra, mas eu só me preocupo com o futuro. Mas o problema é que o passado tá assombrando e é isso que tá afetando o cara. Exatamente.
1: Ai, em de personagem ao vivo, hein? Então, mano, vem vai, vai <risos> Você vai tirando.
2: E se você quiser, ainda quero problemas no dia a dia dele. Você puxa menor. Então deu, sei lá, na primeira página eu preciso botar um problema. Deu nove de espada. O cara acordou na noite, desesperado. Com nove tocou. espadas assim em volta dele. <risos> meu
0: Deus, o que está acontecendo? Não, você tem Acho que conseguir.
2: a gente vai
1: usar amanhã tarô na, na oficina de podcast, hein?
2: Eu tô como com ele, criar né? um
1: podcast com o tarô?
0: Eu tô com meu aí, dá pra fazer. Né, <risos> Quem vai?
1: são as pessoas que vão gravar com você, hein? Olha, pessoal?
0: Tirar as caras do tarô. Obviamente, você é o diabo, eu chamei o Rafael. <risos> não é? chamei a imperatriz chamei o mago que medo, que medo né olha aí ó, eu sou quem? que
1: medo de saber quem é o carro você, você eu sou é... o carro,
0: quando vocês sobem no meu lombo e a gente vai junto, você é o meu sol olha, ah, ah. Obrigada. <risos> a gente vai dormir junto viu
2: gente, só pra avisar Estamos tudo no mesmo quarto assim, exatamente é
1: verdade Verdade é verdade esse bilhete, gente. Vamos abrir para dúvidas perguntas?
2: É, resumindo o que eu acho que é o mais importante pra gente ver, dê uma chance para essa fase solar do Alan Moore, que eu acho que ela é uma das coisas mais importantes e ele tá trazendo uma inovação pros quadrinhos que precisa. É. Agora é. que o Dark virou moda, né? Nossa, DC, a DC tá muito louca com isso, né? Eu vou fazer um bagulho muito doido, vai ser
3: Dark, o máximo é, vai ser.
1: realmente, aproveitar isso, aproveitar o filme do Joker que tá saindo agora e comparar com a piada mortal e conseguir identificar é, essas transformações de personagens e como os personagens são afetados pelo ambiente pelo tempo que eles estão vivendo,
0: Ó, vou dar um. Vou dar aqui uma previsão aqui, hein? Uh. Joker tá sendo muito criticado hoje por, por esse discurso meio. Oh, spoiler aí. Meio, meio Céuzão de. ah, meu Deus, olha só como esse cara, é coitadinho e. Então, cara, uma galera. Então, <risos> meu. Galera não, de... é? <risos> não, mas, mas calma aí, deixa eu explicar, <risos> deixa eu explicar. Isso pode ser aí é acontecendo. O a realidade já nessa. Com, sendo modificada pela Lamu, rejeitando um personagem tá, sombrio. Não, não é? Olha aí, ó.
2: Tomara, cara, porque eu não aguento mais. E ainda tem a. E, gente, Vão atrás das declarações do Alamor. O Alamor tem uma
0: declaração que falou assim: ó, tem que acabar o quadrinho, super-herói. É o Rogério Engal, o Alamor, o ah. do Bushfeed, né? <risos> Pô, porque o Alamor é isso: é um cara ranzinza, que, pelo menos, vai ser. Você pode até não concordar, mas vai ser divertido. Não, e ele manda justamente Você fala assim: o problema é que a gente tem um monte de adulto que acha que
2: vai descer o Superman do céu e vai resolver. É por isso que tem vilão de quadrinhos assumindo presidência no mundo, cara. E ele fala: porque a galera virou um adolescente, mano. A galera não entendeu que o mundo real é outra parada. E aí você, você ouve o cara você vai falar: o cara tá errado, irmão. Os caras elegem o um presidente laranja, velho <risos> A cor do cara é laranja Ele é da cor do, das aquelas páginas Do Hulk dos anos 60, sabe E Era aquele pantone e,
0: porra É o Coisa, né, laranja É né, muito era. louco, é muito
1: louco
2: Então ah, vamos lá,
0: gente, gostaria de agradecer muito Vamos agora abrir pra perguntas que sejam relacionadas a Lamu Prometeia, Magia, Quadrinhos oh, Ou o podcast, coisas que vocês escutaram oh, tá? Isso,
2: eu vou descer aqui Porque vai que alguém quer falar, a gente tem microfone, né Pra sair no podcast, a gente deixa eu dar beijinho pra alguém
0: também Alguém tem alguma pergunta, alguma
2: coisa a acrescentar eu acho que pergunta não, mas... É... Você
0: é lindo, Keller. Você Bom. é lindo, Keller.
2: É, eu acho que é muito mais uma recomendação de estudem tarô, estudem e leiam, leiam muito quadrinho, leiam muito quadrinho nacional. Como quadrinista, eu acho que fugir desse padrão de comics americano, do que está sendo, tá sendo produzido e vir colar para o que, que a galera tá fazendo aqui, o que, que a galera está fazendo aqui em Sorocaba, o que, que a galera tá fazendo. Vai ter, tipo, feira de quadrinhos no Butantan, vai ter feira de quadrinhos aqui no Sesc mês que vem. Então, eu acho que... Uma grande parada é fuja do Quadrinho Americano, morte ao quadrinho, morte ao quadrinho, como o próprio Amor fala e estudem Tarô, faz muito bem para, faz, pra faz bem. Faz bem para pele, ó. estudo, escuta escutem marchando, curtam bods Bods. <risos> É meio estranho essa última declaração do bode, né? Mas...
1: Pois é sim uma das coisas que eu, Se o Alarmão colocava tudo que ele estava vivendo dentro dos quadrinhos dele, o que, que nós estamos vivendo hoje? O que, que Sorocaba está vivendo? O que, que os quadrinistas estão vivendo? Cara... Essa é a nossa experiência, essa é a nossa magia. Tudo o que está acontecendo com a gente.
2: É isso aí, mano. Porque a gente estava conversando isso também, eu e o Andrei, que às vezes a gente estava falando sobre questões jurídicas. Aí você vai ver botar uma questão jurídica dentro de um quadrinho, dentro de um livro brasileiro, alguma coisa brasileira. Aí o cara tá De repente o policial brasileiro está lá... O Aí a pessoa prende o ladrão e fala assim: fique quieto, porque qualquer coisa que você falar poderá ser usado contra você no tribunal. Caraca, não é isso que eu, né? não é a não experiência é. brasileira. Geralmente eu tava
0: na orelha que vem primeiro, né? É, geralmente é aquela boca, eu quero.
2: Abraço a polícia militar aí, que é nossos amigos.
0: É. <risos> Então,
2: tem umas, umas coisas um pouco complicadas, assim, que só a nossa realidade tem. E eu adoraria ver isso nos livros. Eu peguei um livro recente, que não foi do Andrei, foi de outros livros de literatura atual também. E é muito bom você bater o olho naquilo, uma fantasia, por exemplo, e você ver alguma coisa brasileira, que você fala: caraca, né? Isso aqui, porra, é nóis. Felipe Castilho. Ah, o do Felipe, é. O do Felipe teve o. o... Tem um livro dele, que eu acho maravilhoso, A Ordem Vermelha, que tem uma, 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 um tipo de luta, que ele não disse se é, mas eu vejo muito capoeira ali. E eu nunca vi capoeira retratada em nenhum lugar então você vê a capoeira retratada lá da forma que tá é, é um livro de
0: fantasia, acho que é uma raça específica de elfo é umas fadinhas pequenininhas é, é, tipo os hobbitzinhos que lutam é. capoeira uns duendezinhos,
2: e tem uma mina lá que não é duendezinha que, é, que chama Kaita, se eu não me engano a luta, e é muito louco você ver essa capoeira ali, é muito louco você bater o, o olhar no livro do André e você vê ali uma parte de São Paulo, uma parte do Rio uma parte dos lugares da experiência, né, porque a gente não tá em Nova York, então é bem bacana você ver esses exercícios, né.
1: Eu escutei recentemente uma expressão assim, é o Demônio jogando capoeira Eu, Caraca, já pensou se você vai chegar no inferno, vai estar lá o diabo? é. Quando? É só no Brasil que você vai imaginar isso, meu. Não, é? Não tem gringo que imagine o capeta jogando capoeira.
2: Inclusive, se você sabe capoeira e vai pro exterior, Fih, você tá
0: feito na vida, né? Dá pra você cobrar na aula uma grana, monstro. Façam isso. Fica a dica aí pra, pra, pra vocês.
2: Mais alguma coisa? Alguém que falar alguma coisa? É, Meu nome é Alisson vim de Votorantim, aqui pertinho, e eu queria perguntar se, com relação a tudo isso, se esse tarô é tão vivenciado desse tipo, é o próprio, o tarô as cartas são as, a realidade presente, e qual seria um quadrinho recomendado tipo, para que se estude, sabe Tipo, essa realidade é interpretada no, no, no quadrinho e como é criado, sabe? Tipo, o personagem a partir disso. Tipo, ah, sei lá, através de tudo o que tá acontecendo, sabe? Faça realmente um, 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 um trabalho em cima disso. Tá dizendo de uma forma prática para entender como que funciona essa questão do tarô ali que tá colocado, né? Eu acho que a, a, a Ira matou, matou a pau, no sentido que... o Andrei também matou a pau, no sentido que ele fala assim que... O tarô, ele é, uma, ele, ele é um arquétipo, né? E é um arquétipo antigo. Ele já tá montando ali símbolos que estão presentes na humanidade há 300 anos. E ele está caracterizado ali, né? Então fica muito fácil. O tarô, ele fala de experiência humana. Então, se você é um ser humano, você vai ter reflexões ali. Você vai tirar daquilo. O Vinícius costuma fa... O Vinícius da Penumbra, costuma falar isso do Aixing. Que ele sempre fala que, na pior das hipóteses, o Aixing, ele vai te dar um conselho pra vida, tá ligado? Tipo, sei lá. É, não amarre o seu burro perto dos ladrões. Né? Você fala, não vou deixar meu carro na rua mais escura e que tem mais índice de roubo. No mínimo você tá explicando alguma coisa. E... Então, acho que esse é o principal de a gente entender o tarô. Tem muita gente que acha que a carta tem alguma parada. E a carta é um papelão é bem... é bom lembrar isso, né? Que é um papel e rasga, não tem problema. O importante é a informação que está contida naquele rolê, que é essa coisa arquetípica que tá presente nos quadrinhos, porque também é uma produção humana, né? E ele é uma produção humana, gráfica. E que, o que eu quero fazer com isso? A carta é um espelho, né? A carta é um espelho. Quadrinhos é um espelho, no fim das contas, de alguma página também. Eu vou, né?
1: não, vou dar um outro exemplo para ficar até um pouquinho mais fácil no visual. O horóscopo oh, do ônibus, difícil. o horóscopo da revistinha. Quer dizer que a gente acredita naquilo? Não. Mas se for para gente analisar aquilo como um roteiro, a gente tem ali personagens situados. São influências que podem nos, nos guiar pra escrever quadrinhos e livros até também. Eu até
0: conheço muita gente que não, não vai pela estrutura mística da, da coisa toda, né? Não acredita na sincronicidade do universo, mas acredita em imagem arquetípica, que você olha para aquilo e você se identifica com alguma parada da tua vida. O próprio. Qual é o autor lá do. Acho que é O Homem do Castelo Alto? O Ray Bradbury. Acho que é ele, né? Ou não, o Felipe K. Dick. É, o.
2: o... É o K. Dick ou o Bradbury, um dos dois.
0: Então, ele escreveu O Homem do Castelo Alto através do Xing. Pra quem não sabe, o Xingue é uma. É, é Um oracular em que você vai tirando um palitinho muito doido, uma é, espadrinha você monta muito os doida. Né? Você vai montando trigramas e você vai tirando, vai montando conselhos. Então, os livrinhos do Xing são livrinhos grossinhos, assim. Aí você vai tirando a ordem e você vai consultando no livro. Aí geralmente dá essas coisas bem genéricas de, de filme chinês. Cuidado ao amarrar seu, bu seu burro, próximo dos ladrões, pois o rio que corre à esquerda de março está. Dando peixe. Aí você vai transcrever aquilo pra tua vida. O cara que escreveu O Homem do Castelo Alto, ele escreveu o livro inteiro através do Xing. E ele, através do Xing, ele descobriu que o livro seria o seu primeiro sucesso. Inclusive, quando ele foi tirar o Xing pra um dos personagens, deu que provavelmente aquele personagem, aquela pessoa que ele tava tirando, era um personagem ficcional.
2: É muito louco isso no livro. que o personagem tá tirando, ele fala assim que há uma possibilidade dele mesmo ser um personagem ficcional imaginado por alguém. Deixa eu entender isso no livro. Você fica, caralho, cuzão. Desculpa, Sesc.
0: De novo. <risos> é enfim né são ferramentas para você trabalhar e
2: enfim dica deixa uma dica o curso meu e do Grola que já acabou mas é uma dica, já acabou as vagas, né? Que é o Tarot, é, Mitos Modernos e Jornal do Herói. E também tem um livro que eu gosto muito, pra quem quiser entender um pouquinho sobre a questão de tarô, que é o Tarot Cabalístico, do Robert Wang. Você vai na estante na, virtual, tá 400 contos aí. Tem inclusive um ouvinte que me deu. Eu falei pra você tem noção do que você vai me tá falando que vai me dar? Ele falou: eu não uso, pode pegar, eu tenho PDF. Eu falei: cara, você tá me dando 350 contos, cara. Ele falou: não, não, não tem problema. Aí ele me arranjou esse presente. E o outro são procurar ficar de olho nos cursos do
1: Rafael. É verdade. Rafael, Rafael Fernandes, seguir ele. ele, ele tá sempre dando orientações, como ele é quadrinista, roteirista, ele tá sempre fazendo relações paralelos e ele é uma pessoa que ele fala assim, meu, aonde você estiver, tem histórias pra virar um quadrinho.
0: E o que narra muito com o que eu vou aconselhar também, tem experiência de vida, né? Não é pra você sair adoidado fazendo besteira não, mas...
1: Contar a sua história.
0: Viva, escute as outras pessoas, tenha empatia, né? Não acho que tudo é sobre você, né? Aceite críticas, não aceite todas, porque né, algumas estão aí só pra te destruir e e é isso, né, cara? O autor é vivência, né? Acredite no seu potencial. Acredite no seu potencial, reaja Não, não, não
1: é. Indique o Mundo Freak. Faça é, um rede, olhe pro... Olha pro seu irmão aí do lado e fale escute o Mundo Freak. É isso, gente.
0: Muito obrigado, gente. Então, uma salva de palmas aí pro Kelly. Pro...
1: Valeu, gente. Obrigada. No final, vocês podem passar ali pra retirar o pagamento de vocês. Obrigada, gente. Então
0: é isso. Você tem que finalizar. Ah, é? E... É podcast. Ah, é verdade, né? que é fico com vergonha. <risos> a gente tá guardando isso, cara. A gente vai gritar depois de terminar. Ah, dá não, palma de não, novo. Não faz isso, Kelly. Por favor. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É isso e gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui presencialmente e a você que tá escutando isso aqui no podcast e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.
2: às vezes o pessoal fala, nossa, vocês falam essas coisas todas e tem tipo, historiador economista no grupo, só falando bobagem no podcast com a galera e pra gente é um, um prazer poder fazer isso e é um grande prazer poder vir pra cá, né, porque tudo acaba ficando em São Paulo, tudo fica lá no centro da cidade eu que sou de uma área periférica sou da região de Suzano, nunca acontece nada lá, é um inferno pra levar essa galera pra fazer um churrasco em casa, então poder sair desse eixo do centro de São Paulo pra gente, é um baita de um prazer é um baita de um prazer poder ir pra fora, poder visitar outros locais. E agradeço muito a galera que tá aqui, o pessoal do Sesc, que recebeu a gente. É uma baita oportunidade. Esperamos fazer jus né, a essa discussão aí.
0: Isso aqui vai virar um podcast mesmo. Vai virar podcast. Então vocês já estão escutando o podcast na semana que vem, hein? É spoiler aí pra vocês. Já
1: saibam como que vai ser.
0: Vai ficar desse jeito aqui. Já vê, vê os erros de gravação. Exato. Vai ter corte, né? Não, depois. mas não tem o. Rafael Rafa Jacau não tá aqui então tá tudo tá, certo. Tá bom. Os cortes vão ser tranquilos. Vai ser de boa. Vai ser de boa. Então tá. Começou então? Começou? Você vai puxar? Bora? Bora. Vou puxar, tem que puxar o podcast? Cobertura? Um Você
2: vai
1: fazer musiquinha?
0: Depois de recadinhos, a gente já volta. É muito estranho anunciar isso agora, porque a gente vai para o né? conteúdo agora e não tem nada agora. Se, se alguém aqui tiver um recado para Alguém lá, tem um recado? Mandar um, um recado. beijo para o Louro José, para a mãe, para o Periquito. Está solteiro, alguma tá solteiro. coisa. Está solteiro. Tem um recado? É o demônio. É o demônio. Ah, demônio. então. Não pode falar. Desculpa, crianças. Não mas é. aí é direito autoral do Rafael. Aí ele me processa. Percebemos um jacalover,
1: um jacalover aqui nesse espaço, né?
0: Entendi. Olha aí. Então, é
1: mundofreak.com.br